0: Saudações camaradas do campo e da cidade. Aqui quem fala é Luiz Mendes e eu sei que você quer ouvir esse episódio. Mas antes eu tô passando aqui para lembrar vocês que ajudar a gente é muito fácil. Basta compartilhar esse episódio em suas redes sociais e recomendá-lo para que seus amigos também o ouçam. Isso já ajudaria bastante. Se quiser ajudar com grana para podermos melhorar a nossa estrutura a qualidade desse podcast garantir que vamos poder continuar fazendo ele, basta acessar apoia.se barra miadopodcast e doar qualquer valor. Literalmente qualquer valor. Se você nos doar um real, nós já vamos ficar muito felizes com isso. Obrigado por estar nos ouvindo e esperamos que você goste desse programa. que caiu aqui de paraquedas pra falar sobre coisas que eu nem sei como é que vai ser o, o título desse podcast mas estamos aqui pra gravar sobre religião, comida e coisas aleatórias
1: relações com o meio ambiente
0: é, relações com o meio ambiente mas quem é você, Juliana? fala um pouquinho sobre você, se apresente é eu odeio
1: essa parte é muito ruim muito difícil me apresentar, mas vamos tentar linkar com, com, com essa parte. Eu sou brasileira, mas minha família é boliviana, né? Portanto, andinos, E eu sou engenheira civil, né? Não tem muito a ver, mas eu também sou paisagista e apaixonada pela terra, né? Eu sou conselheira do meio ambiente na cultura de São Paulo.
0: Nossa, essa parte eu não sabia.
1: <risos> é, então o que está um pouco prejudicado porque ó, eu fui eleita em 2020 para o meu mandato ser 2020 até 2021 e aí quarentena ou seja
0: meu mandato é, você pegou um momento bom para a galera tá indo no parque para a galera é, tá cuidando é,
1: assim claro, para
0: a horta comunitária
1: tá, tipo o momento até agora
0: é e aí não mas pelo menos o seu mandato vai ser o período que São Paulo vai ter a menor emissão de poluentes. Isso eu tenho certeza.
1: É, com certeza, com certeza. Mas também vai ter a menor
0: participação da comunidade. É, não.
1: <risos> e, enfim. É isso, né? Eu, eu falo bobagem no Twitter e defendo o meio ambiente desde que eu nasci. Não sei como coisa se é da, da, do quintal de casa desde que nasci. E, enfim, essa é a minha vida. Além, a, antes de. Saber o que era militância já era uma rotina pra mim.
0: Engraçado porque, justamente por conta dessas baboseiras do Twitter, que a gente tá gravando esse episódio.
1: Exatamente. Exatamente. Eu falo assim, 90% do meu tempo no Twitter é falando merda. Tipo, de 100 tweets você aproveita 5.
0: <risos> <risos> Mas quando aproveita são uns bons aproveitamentos, porque foi uma discussão muito legal. Foi,
1: foi. Deu, deu vários, vários, vários ganchos, né? Várias coisas pra comentar.
0: Sim. E para quem tá chegando de paraquedas também, é, o tweet que a gente tá falando, e já para entrar também na discussão, é referente a como o homem, e aqui a gente falando mesmo de homem, o homem europeu branco, ele vê a natureza como algo separado, ele é desconexo da natureza. Hoje em dia, a natureza é só um produto a ser consumido, e eu acho que isso faz total sentido ser discutido na, na sociedade atual porque a galera tá vendo o mundo acabar e não tá nem aí, por porque não pode parar a produção. É,
1: o capitalismo é o um novo deus. Ontem eu tive uma discussão exatamente de como como tudo, tudo é trabalho, tudo é trabalho as pessoas, eu, eu sou artesã também, né? E entre todas essas coisas, sou hiperativa e tenho déficit de atenção. <risos> esqueci, essa é a primeira parte da minha apresentação, sempre é essa.
0: Você já vê que realmente tem déficit de atenção, porque esqueceu a primeira parte.
1: Exato. É, é, essa é a primeira coisa que eu tenho que falar, que é pra ninguém se perder. E eu tava tendo uma discussão sobre arte com uma amiga minha, com os amigos meus, né? Na
0: verdade, que são
1: de artes plásticas, artes visuais e tal... E como que tem, tem de trabalho em tudo. Até, até na arte, você vê como que glorificam a arte realista. Por que ela dá trabalho? Por que um monte de técnica que aparentemente dá trabalho? Porque desenho abstrato, pra quem desenha, sabe que é muito trabalhoso também. Aliás, eu, eu penso que é mais trabalhoso do que copiar a realidade, porque a realidade tá aí pra você abrir o olho e copiar. Mas abstrair... E aí o pessoal dá uma glorificação direto ao ver tweets lá, que é... Isso aqui é arte de verdade, aí é uma estátua, de, sei lá, do Davi de Michelangelo, toda entalhada no mármore, então tipo, é muito foda essa arte porque ela deu muito trabalho, porque o cara levou anos, sabe,
0: é incrível tudo. O primeiro episódio que eu gravei, eu tava discutindo com um amigo meu que ele é escritor, sobre a questão do artista, e foi justamente um dos pontos que a gente discutiu, é como a arte tá se perdendo pela questão da produção. Porque você tem primeiro essa questão da arte só enquanto estética, porque eu acho que tem a ver, porque eu já vi alguns argumentos nesse sentido, de não ser só pela questão do trabalho, mas pela questão do belo, que as pessoas vão dizer, não, isso daqui é bonito porque é belo. Sim. Tanto que uma discussão que eu vi recentemente foi com Tatila do Amaral, pessoas dizendo, não, Tatila do Amaral não é bonito, olha isso daqui, isso daqui não é arte, isso daqui é um bocado de coisa pintada, bom mesmo é uma pintura renascentista.
1: Tem, tem um, eu tenho um pouco de birra com o realismo, acho que não é nem pelo, pelo movimento não, é pelo fã clube <risos> O que estraga é ofenda É, sempre, porque é sempre aquela galera classe média, bem limitada e ai.
0: Porque você não sabe apreciar a arte de vontade
1: É, a, a arte de verdade, que sempre, por incrível que pareça, tá na Europa, né? Sempre Não você tem que entender que
0: música boa é música
1: clássica. É, Beethoven, que tocava... É, Beethoven. Nossa, 50 instrumentos. E, tipo, deu muito trabalho para ele aprender a tocar piano tão rápido isso. Ai, meu Deus.
0: É, porque Mozart escreveu uma, um, uma sinfonia com oito anos, ai, como é que é? Assim, nós temos que tomar os meios de produção. É a única coisa. E artísticos também. Abaixa a ditadura da, da estética.
1: abaixo é a ditadura da estética. Inclusive eu gosto de coisa feia.
0: <risos> não, e já que a gente já começou esse episódio bem, que é falando mal da Europa, que é um jeito bom de você começar qualquer coisa, acho que a gente podia começar a falar também, porque essa questão que a gente tem da separação da natureza, ela também não é natural, ela é importada. Ela não é de terras do ela é importada da Europa como muita coisa, da forma como a gente pensa, da forma como a gente vê e entende o mundo. É,
1: todas as, as culturas, né, eu, eu que minha família é andina, então a cultura Inca, que não é Inca, né, Kétia e Aymara, é, todas têm ligação com a natureza, todas as, as culturas indígenas que eu, que eu conheço, todo, não que eu conheço, né, acho que todas mesmo todas as culturas que tinham antes da Europa ser, antes de, do Império Romano e tal, todas tinham a ligação consagrada através da natureza. Então, tinha uma deusa da, da colheita, uma deusa do, da lua, do sol e por aí vai. E isso que fazia a ligação. Então, o ser humano ele já estava ali inserido, né? a comunidade dele estava inserida no, no ambiente que... Todos os itens desse ambiente, todos os itens da natureza, faziam ele se conectar ao sagrado. E aí, por questões de colonialismo, de império romano, de catolicismo, cristianismo e tal, isso se perdeu, porque você vai se conectar direto com, com, com Deus. Não tem ligação mais nenhuma com a terra e a terra tá ali para te servir, né? Na Bíblia tá tudo escrito lá que Deus fez tudo pro homem
0: o Éden todinho pro homem
1: fez até a mulher
0: então. o homem ele é nas religiões abraâmicas ele é o ápice da criação a, a criação é para ele tanto que ele é a figura de Deus e por ser a figura de Deus praticamente tudo é seu é tipo assim você não é o dono mas você é o filho do dono tá ligado então você manda em tudo Exatamente.
1: inclusive isso tem nossas raízes profundíssimas que não só não só a natureza mas como a mulher também tem, tem esse papel é. de ser servir o homem, ser submissa ao homem, porque ela foi feita da costela dele. E ele que foi feito, ele que foi a primeira criação, a criação mais perfeita, a semelhança de Deus, e,
0: enfim. Além de que ela que. Além de que a mulher que fode o rolê todo. Você, porque é, é ela que. Ela, a ela que dá é. o pecado. É, ela que corrompe o homem.
1: Ela cobre a fruta, sabe? Você já tacou três reinos aí. É. A cada <risos> só.
0: Não, E realmente isso que você falou, é, das questões de como as religiões relacionavam com a natureza, na verdade é até problemático você falar com, sobre religião, como religião, que aqui agora eu vou dar uma puxada de saco, porque eu por muitos anos eu estudei um negócio chamado Hefrim, que é o paganismo neogermânico. E eu cheguei lá primeiro, como a maioria das pessoas chegam, que é fã de Thor, não sei o que é mitologia. Só que aí eu caí num buraco, que é no buraco da cosmovisão, de começar a estudar. Porque eu encontrei um cara que ele falava que pra você ser... Isso, você não precisava, você não bastava você adorar outros deuses como você adora o deus cristão. Você precisa entender como era o processo de relacionamento entre essas divindades e esse povo, como é que esse povo enxergava. Porque não muda apenas os deuses, muda a forma como esse povo interpretava e entendia. E eu não posso falar das religiões asiáticas, é, hinduísmo, budismo, confucionismo, e outras que tem por aí, porque eu não tenho conhecimento sobre isso, mas tanto quanto eu sei da céltica, da germânica, da, das ameríndias que você vai encontrar aqui na América e das africanas até onde eu sei, você tem justamente essa questão de, que como você falou, é, o homem não é separado da natureza. A natureza é o sagrado. Porque no cristianismo, você tem o homem e você tem Deus. É uma relação direta. A natureza está ali de canto. Enquanto que nessas outras, é, os deuses são a natureza. É, e eu falei que é problemático você falar com religião. Porque esse conceito de religião como algo separado é um conceito cristão, porque o que você tinha para eles era o costume. Então se você você não tem uma palavra para religião na língua desses povos. É. Eu também,
1: né, como fruto da colonização, vou falar umas coisas que assim. mas realmente, porque quando perguntam qual é a religião, qual era e qual é a religião do pessoal dos Andes, qual é a religião dos Quechuas e dos Aymaras e era dos Incas, não tem nome, não tem um nome. Não tem um negócio que, tipo, não, eu sou de tal religião. Vulgarmente, o pessoal chama de xamanismo, animismo, já ouvi vários nomes assim, mas não tem um nome.
0: Porque religião é. Só um adendo, animismo, na verdade, não é nenhuma religião, é mais ou menos uma noção de que tudo tem um espírito, de que todas as coisas na natureza é, têm um espírito.
1: Não, porque não, não é uma religião, é simplesmente você está convivendo ali, você tem a visão de. Tudo é sagrado porque tudo faz parte do que você é. Então, por exemplo, tenho muita treta com veganos exatamente por isso. Porque é um pessoal que, às vezes, não estou dizendo todos, lógico, eu sei que tem pessoas muito sérias, não vou citar nome, mas é, há certas ativistas que, ah, é porque os animais, porque não sei o quê, e passam por cima de um monte de coisa, de um monte de, de pilares importantíssimos de uma sociedade para... Sei lá, tirar um, uma galinha de um terreiro, ou lá nos Andes seria, sei lá, tirar um porquinho da Índia do prato de alguém que, gente, não faz o menor sentido. Aquele animal, ele não tem sofrimento, ele não passa pelo sofrimento do, de uma criação em um ambiente que ele foi feito só para morrer. Ele
0: não é assim. A pessoa não interpreta que são contextos diferentes. O animal, oh. o animal no ocidente, ele é criado para o abate. No outro, ele faz parte do grupo.
1: Ele nem tem vida. Aquilo não é vida. É. Aquilo, ele tá só engordando. Ele está engordando pra alguém comer. É um produto. E aí, a pessoa que vai comer, não vai nem ver esse animal, não sabe? É totalmente diferente. Lá, sei lá, a minha avó criava porquinho da Índia. Ele ama. Lá, lá, são cuis, né? Que se chama. Você cria aquilo e tal, come. Mas, assim, você preparou, você cuidou daquele animal. Você abateu ele com o maior, o mínimo, assim, de sofrimento, tentando amenizar qualquer coisa. Então, sei lá, em Cotiabamba, por exemplo, os aimaras fazem toda sexta, primeira sexta-feira do, do mês, tem oferenda para a Pachamama e todo mundo usa feto de lhama seco, que são fetos de lhama que elas próprias abortam, porque gravidez de animal em ambientes, assim, mais áridos, é, várias vezes tem aborto, porque é um ambiente bem de sobreviver, então acho que o próprio organismo deles expulsa, isso é sagrado pra caramba, assim, ninguém vai sair maltratando lhama, nem nada disso tanto que esses, bom, né no Twitter, que é uma terra maravilhosa para você sofrer racismo <risos> direto tem, eu não sei se você já ouviu falar de Sendero Luminoso, que é não, lá não do conheço. Peru um movimento de comunistas maoístas lá nos anos 80 e 90 e aí eles, em um do movimentos lá, eu não conheço também toda a história do Peru, não, não sei direito, mas assim teve atentados que mataram 200 lhamas em um dia e isso é uma mancha na história do Peru que é horrível e aí, às vezes, eu vejo comunista, maoísta, falando de que matou foi pouco. Botando um monte de emoji de lama, eu queria morrer, gente. Porque, meu Deus, você é tão... Ó,
0: oh, pra mim, grupo de guerrilha, grupo organizado, maoísta, leninista, isso daí, só é bom que nem os apatistas. Que chega um momento que cai na real e diz, ó, oh, isso, deixa isso daí pra lá. É, então, porque...
1: E é, é outra coisa que... Bom, vou meter o pau um pouco na esquerda, não tem como, gente, não tem... é impossível, é impossível, não consigo, <risos> mas quando você cresceu com outra visão de mundo e tal, e aí vem alguém e fala que, ah, porque, sei lá, porque Marx, porque Lenin, porque qualquer europeu que pensou em comunismo lá na Europa do século XIX... E vem querer empurrar isso para um, um outro lugar. A gente está na América Latina. E nos anos que é país de maioria indígena, já existia comunidades muito bem estruturadas aqui, com Estado, com, com, com impostos, com organização de trabalho. E não precisa importar nenhuma filosofia de lá. Eu acho que não tem, não tem essa necessidade. se A gente já tem isso aqui.
0: É, eu acho que o problema... O problema até não, não é o pensador, a gente não é a treta com, com Marx, é, não, é, não, não é. é uma treta com Lenin, com não sei quem lá, porque no contexto aquele pensamento se desenvolveu, era meio que inevitável. O problema é você querer importar esse conhecimento como se fosse uma fórmula, uma regra de evolução no sentido quase que positivista de sociedade, de que, olha, não, para você alcançar o comunismo, para você alcançar o um socialismo, você tem que seguir dessa forma aqui. Sendo que são realidades totalmente diferentes.
1: E, e aqui já existia isso. É isso que eu não entendo. Por que, ah, que não é valorizado o Império Inca e do Equador até o Chile, até a Patagônia? Então, assim, já existia um Estado consolidado com leis, com vários povos diferentes fazendo comércio. Então, assim, acho que a gente não precisa importar e muito menos ainda... É, banalizar a morte de um monte de animais De indígenas de... Nossa, eu, eu, é sem palavras Essa treta do Twitter ainda está me doendo um pouco
0: eu, eu já vi Agora eu não lembro se era com relação Ao Império Inca ou ao Império Azteca. Tenho uma leve impressão que é o Império Azteca, Mas que a própria conotação de império É, uma, é um termo errado Sim. Porque é uma concepção Europeia de como a coisa funcionava Sendo que parece que seria Mais semelhante a uma federação que São vários grupos que convivem e respeitam uma autoridade central ou, ou que tem uma determinada forma de, de respeito Mas que não é a mesma forma de um império Como Roma foi É, é uma forma diferente de ser da coisa É,
1: vários termos estão, assim Precisando ser revisados, né? Porque Inca mesmo Não é o um nome correto é, Inca era o filho do sol, né? Ou seja, o, o imperador, entre aspas, né? Ele era o Inca Não tinha... O povo eram Quétios, Aymaras. E outros menores, então assim, não tinha um nome, seria como, sei lá, falar império faraônico dos egípcios.
0: E já, já que a gente estava falando dessa questão da comida como sagrado, que, que desgraça de rolê é esse de comida sagrada? Eu acho que pra gente entender isso, tem que também voltar porque, ai, eu gosto muito da, de estudar etimologia, de estudar a origem da palavra, como é que o significado, como é que o significado evolui, e esse tipo de coisa. Então, eu acho que quando a gente vai entender o sagrado, da mesma forma como a gente tem que rever esse conceito de religião para esses povos, a gente tem que entender que sagrado não quer dizer, literalmente, como divino, algo de Deus, ou nessa questão de santo, mas sagrado enquanto social, porque a sociedade também é, é sagrada, é, ela também é importante. Tanto que você tem o culto aos ancestrais É algo bastante comum é, Nessas culturas, muito valorizado O culto aos ancestrais Porque os ancestrais fazem parte de você Você não é um indivíduo separado, único De sua relação direta é Você faz parte de um todo E esse todo é sagrado
1: Já que você gosta de etimologia é, Lá a palavra família e tal Aqui a família Sei lá, seu pai, sua mãe, seus irmãos Enfim, o vizinho não é sua família mais a pessoa, sei lá, o padeiro que faz seu ponto do dia, ele não é sua família mais. Mas o conceito de família lá tem uma palavra que chama Ailu, e Ailu quer dizer família, mas não só a sua família, é a sua família e a comunidade toda. Então, por exemplo, o que aqui seria, sei lá, a aldeia, seria um Ailu lá nos anos. E não tem separação, tipo, não é que a sua família é uma e a família do outro é outra, não uma coisa só e cada um tem, tem seu papel e, e sua função e colabora um com o outro e não tem muito essa divisão de tirar você, tipo assim, só o que importa é meu sangue. Todo mundo naquela comunidade importa e importa muito. É outra coisa também, o capitalismo vai afastando a gente da comida e da comunidade, porque é um monte de gente morando em um monte de condomínio com casas separadas e portões e um monte de coisa, ninguém convive junto. Tem uma, um senso de comunidade. Então você vai na rua, o cara vai
0: e, sei lá, tipo,
1: picha a sua casa, porque pra ele, foda-se. E foda-se se, sei lá, se ele derrubasse o lixo.
0: Porque você é um ser diferente, você não tem participação. Não tem, porque ele não tem
1: ligação nenhuma com você, entendeu?
0: É, você tá falando desse conceito aí, e o que me veio na mente é um conceito que você também tem, bastante semelhante na, nas culturas germânicas, que seria o inangarda que o Inangar seria as pessoas do seu círculo. E, e com seu círculo, quer dizer, a sua família. O que seria uma tribo, por exemplo? Seriam você, seus familiares, seus vizinhos justamente esse conceito que você deu e que são as pessoas a quem a lei é atribuída. Mas não lei enquanto forma de restrição: você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Mas enquanto direito, são por exemplo as pessoas que têm direito nessa comunidade, são as pessoas que fazem parte da nossa comunidade, pessoas com quem nós nos importamos. Quem não faz parte do nosso inangado é o Utangardo, são as pessoas de fora, que não significa que elas vão ser segregadas, que elas devem ser perseguidas, mas que eu não vou tratar ela da mesma forma que eu vou tratar o meu inangado. Porque o meu é sangue do meu sangue, apesar de não ser sangue. Então, são culturas distintas, mas com sentidos extremamente semelhantes para coisas semelhantes, para as relações sociais. É,
1: a gente é... O ser humano é um animal social, né? Apesar de tentar a todo custo negar isso, é um animal social. Então, você vê que... Nossa, várias coisas acontecem por essa busca de estar em sociedade. Então, você vê que... Eu que trabalho muito em condomínio prédio e tal, direto tem, sei lá, vai ter festa junina do condomínio, e, sei lá, é, venha, traga seu filho para brincar tal horário, para ele poder brincar com o meu filho e tal. Só que mesmo assim as pessoas ainda não se conectam da forma que seria numa, numa comunidade de verdade. E aí muito entra também de novo a religião, a cristã principalmente, que faz esse papel, principalmente nas periferias que você vê que tem uma igreja em cada esquina porque as pessoas querem ir lá, porque elas querem cantar e dançar uma vez por semana. As pessoas precisam se sentir parte de algo. Exatamente. Então, ela chama o cara que vai na igreja dela, na comunidade dela, de irmão. Porque exatamente criou esse laço, porque todo domingo está lá o filho dela com o filho do fulano, dançando, fazendo coreografia. Eu mesmo já fui de igreja, então... Eu lembro... Eu sinto muita falta disso. Não sinto falta da religião... Porque eu não acreditava em nada daquilo, mas assim, eu sinto muita falta de ser, uma vez por semana, eu ver meus amigos e dançar e cantar e, sei lá, fazer alguma coisa junto. Se relacionar. Exatamente. E aí, a gente vai preenchendo com umas coisas meio ruins, às vezes, no caminho, né? Tipo, tipo ser crente.
0: <risos> não, e realmente é um fato curioso, porque é necessário entender que religião se funde com visão de mundo com a forma como a sociedade se estrutura e nisso você vê que essa religião ocidental é, e aqui não se referindo exclusivamente ao cristianismo mas a forma como a gente se entende a forma como a sociedade se entende entende as pessoas ela vai tentar justamente separar é, cada vez mais as pessoas nós estamos nunca nós tivemos tantas possibilidades de comunicação com pessoas distantes, com pessoas próximas é, de estar 24 horas por dia se comunicando e ao mesmo tempo a gente nunca esteve tão sozinho tão isolado um do outro a gente mora em megalópolis com é, densidades demográficas absurdas e a gente não sabe quem é que mora quem é que está nos circulando quem está ao nosso redor nós estamos extremamente isolados. E isso tem impactado na gente. Por mais que se tente negar é notória a quantidade de problemas psicológicos, problemas que, sociais que estão ocorrendo por conta disso, por conta desse isolamento que nós estamos nos condicionando. É, e agora, durante a
1: quarentena, acho que as pessoas começaram a perceber mais isso, né? Perceber bem mais que, que viver assim é horrível. Às vezes eu falo muito de condomínio porque realmente eu vejo, sei lá, você tem um prédio que tem, sei lá, um, dois, entra no condomínio tem duas torres, tem mil apartamentos, mil famílias morando ali, e todas, nenhuma se conhecem ou tipo conhece muito pouco, aquele vizinho de porta que fala bom dia, boa tarde, boa noite, e não sabe nada da sua vida. Você não sabe nem o nome. Exato. E outra, se você vê isso pelo ponto de vista ambiental, Cada casa dessa tem uma máquina de lavar que tá gastando água, que tá gastando energia, que tá gastando um monte de coisa, sendo que assim, precisava ter cada
0: casa, precisava ter um negócio. É, e é muito real isso de como a gente tá isolado, a gente não tem conexão. Eu tenho certeza que quando essa quarentena passar, a maioria das pessoas vai correr direto para um bar pra xingar a primeira pessoa possível porque tá sentindo falta disso, de olhar assim no olho. <risos> Eu?
1: Nossa menina, eu moro sozinha Você tem noção? Eu tô quase enlouquecendo Eu tô maluco, de com a parede eu
0: tô... E olha, eu, eu fui criado em bar Porque aqui no Nordeste Eu fui criado em cidade pequena No Nordeste E tanto meu pai como meus irmãos Final de semana era em bar Porque era o local que você se encontrava Com seus amigos pra você falar, discutir de, é, brincar, dar risada Era o local em que você tinha esse convívio social Que antes era na igreja A igreja, por muito tempo, na Idade Média Era referência como ponto de encontro Que as pessoas discutiam questões da cidade Não era só questões religiosas, eram questões da cidade E isso hoje virou bar, por exemplo Quer dizer, não sei, na cidade grande Porque, enfim, correria do dia a dia De outras é. formas É, Mas aqui, aqui tem um negócio muito forte Daquele bar de esquina Acho que você já deve ter visto foto, que é assim, aquele negócio quase um quiosque.
1: Aqui ninguém se encontra, não.
0: Eu não sou de São Paulo, quer dizer, eu sou de São Paulo, mas não sou de São Paulo, né?
1: Eu, eu cresci numa cidade que tinha 5 mil habitantes, então eu voltei pra cá e eu, assim, me mudei muito e tal, mas quando eu voltei pra cá, eu lembro do primeiro ano da faculdade que eu tava estudando, eu, tava, eu morava numa república e tinha, sei lá, uma colega de quarto que ela chegava nos horários muito aleatórios, então eu nunca nem conseguia conversar com ela. Eu chorava muito, nossa, eu achava horrível, porque eu ficava muito sozinha. E eu lembrava que, tipo, lá em Alto Paraná não tinha assalto, não tinha nada. Eu ficava na calçada de casa, conversando com os meus amigos.
0: Dez da noite.
1: Até tarde. É, pedia lanche, ia, fazia janta na casa dos outros. Nunca, quando que eu vou entrar na casa de alguém, eu vou... Uma janta aí, mas...
0: <risos> não, acho que não vai rolar não, não rola, tem
1: que ser tudo programado Porque os horários aqui nunca batem o de ninguém
0: É E aqui
1: tudo é perigoso, tudo, tudo você tem que ter medo de ser assaltado Eu fui na padaria agora Eu não levei meu celular, levei só o cartão E rezando
0: <risos> é, E isso são coisas que estão chegando na cidade pequenas Agora, porque eu cresci jogando bola até 10 da noite, chegava em casa, o tampão do, do legal estourado, sangrando. É, eu cresci nessa realidade, porque eu acho que é uma realidade que se for parar pra pensar, é dos anos 80, 90. É, você fala muito que é dos anos 80, 90, só que como eu cresci em cidade pequena, isso demorou a chegar, a essa, essa invasão da, da individualidade, então ainda tinha muito disso. Então, eu acabei ficando nessa transição, que ao mesmo tempo que eu peguei todos os avanços tecnológicos que vieram com os anos 2000, eu também peguei toda essa questão da vivência de rua, de, que tinha dos anos 80 90, de, tipo, ir jogar bola e, de, e sair na mão, brigar, e, de, e logo depois que a briga termina, você começa a, a jogar de novo. Não que seja um comportamento sadio,
1: <risos> mas acontece
0: <risos> mas hoje em dia então... você não vai ter mais isso. É, mas também é uma forma de socialização. Hoje em dia você tiver um brilho, no outro dia o cara vai lá com a faca e mata, porra. É, não. Nossa, Deus me
1: livre se eu tiver um filho, deixar ele brincar na rua. Hoje vai virar um bandido, ou ele vai morrer, não, um retropelado, um uma alguma coisa assim, não. Hum. Hoje já não, essa realidade não é mais viável. Igual você falou também, ser pobre, acho que atrasa bastante as coisas. Porque eu tenho, sei lá, 26 anos e eu só fui ter Super Nintendo quando eu já era adolescente. Já tinha eu passado. Não a moda. Tive. Então, eu tive, que eu trabalhei.
0: Eu não. nunca tive um Super Nintendo. <risos> Isso é um negócio que eu acho foda, porque às vezes eu con converso com as pessoas, tipo, gente da minha idade, que teve condições econômicas melhores que a minha, e falar, não, porque no, no Super Nintendo, no Mega Drive, no Playstation 1 eu fico viajando.
1: Playstation, eu falo Playstation, Playstation
0: X, eu fui ter um Playstation 2 em 2011 Tipo, finalzinho da geração do 2003.
1: Então, eu... Não, então. eu O meu Super Nintendo, eu trabalhei, eu e meu irmão juntando os Caraminguá pra comprar. E aí também, a gente comprou o videogame. Aqui onde eu moro, eu moro em São Paulo, não é São Paulo, né? É Carapicuíba, que é a periferia da periferia de São Paulo. Então, todos os moleques da rua vinham jogar na minha casa. Ou a gente levava o videogame na casa de alguém. <risos> porque só não dava pra todo mundo ter videogame. Era um pra cada
0: Era um pro bairro, ó. É um negócio também que demorou a acabar aqui, eu, porque eu me mudei e eu cheguei aqui em 2013. Eu acho que até 2015, 2016, tinha uma LAN House aqui, okay. que a galera ia jogar Crossfire, ia jogar... CS. Yes. É, é, não, CS não era tanto, porque CS tinha que ser o CSGO. Aí o cara não ia baixar Steam, porque era pago, se não me engano. Aí jogava aqueles genéricos, Crossfire e tal, que é um bocado que surgiu depois, pra jogar no console. Galera do bairro joga no console lá no jogava lá na Alan House. Eu não sei se tem ainda, acho que já deve ter acabado, se vacilar. Mas essas coisas estão se perdendo, essas coisas sociais, essas relações. O
1: Alan House, Alan House pra mim era meio que um superama. Eu ia também, ficava jogando
0: e aí, quando
1: acabava meu dinheiro, eu ficava conversando com o pessoal que tava lá.
0: É, é. Então, você cola junto de uma pessoa, fica assistindo jogar, você é consultor de gameplay, tá ligado?
1: Exatamente. Ficar só assistindo. E, bom, isso também é uma forma, né, de, de você ter, ter laços com a comunidade. Eu acho que até agora eu faço trabalho em comunidade de construção, autoconstrução, né, na, na Teto, que é uma ONG que faz umas casas, assim, rápidas, pra quem não tem casa mesmo. Então você vai num lugar muito feio, que, que a pessoa, tipo, não tem nada, e você faz um cômodo lá pra ela e tal.
0: A gente chama isso de mutirão por aqui
1: É, mutirão também mutirão A gente vai e ajuda Então tipo aqui em São Paulo tem vários lugares Que já foram feitos no Brasil inteiro E lá você vê Que o senso de comunidade ainda continua muito forte Porque como ninguém tem nada Você tem que juntar o pouco que tem para se ajudar um ao outro Então é a vizinha cuidando da filha Pra mulher ir numa entrevista de emprego é Alguém emprestando
0: um de arroz, de macarrão, junto. Ou... Um costume que vai se perder também é a questão do tio. E não tio parente, mas a questão do tio vizinho. Tio vizinho. E você, enquanto criança, você chama a pessoa mais velha de tio. Porque você, você desenvolve essa relação quase que familiar com as pessoas à sua volta. Essa relação de respeito que você conhece todo mundo, que você vai na casa da pessoa para conversar, então que sua mãe vai ter que trabalhar, aí a pessoa vai ficar te olhando. Que também é uma função do
1: ou alguém te leva pra escola.
0: É, é. eu ia
1: pra escola com as minhas vizinhas. E é, eu amarei.
0: É, eu tinha um vizinho que me levava pra escola. Porque a, a filha dele estudava na mesma escola que eu, ele me levava.
1: Pois é, isso isso para assim, complicado. Porque o Brasil, depois que ele começou a meio que se desenvolver, né? Depois ali de 2002, 2003, que começou a ter esses planos mais desenvolvimentistas. Que Minha Casa Minha Vida e... Bom, essas coisas foram meio que separando. Essa urbanização. Urbanização. A, realmente a industrialização do país. é Porque antes era... O, o Brasil ele parecia muito mais os outros países da América Latina do que hoje. Hoje o Brasil é meio que uma potência aqui na América do Sul. E ele é muito separado assim culturalmente também de... de...
0: Países. Eu vi você falando sobre isso no Twitter: de como o que o brasileiro tem pelos Estados Unidos, outros povos do, da América do Sul tem pelo Brasil.
1: Sim, e, e brasileiro, gente, eu sou brasileira, eu posso falar, tenho CPF, tenho passaporte. Tenho... <risos> o brasileiro não aceita nenhum tipo de crítica. Todas as vezes eu escuto pra, que eu tenho que voltar para o meu país, sendo que eu nasci aqui, todo dia eu não aprendo mais. <risos> Depois vai ter que eu volte, vai ter que pagar a passagem.
0: Você tem esse meme, esse meme no Brasil que você tem, a de meu país tal, eu tenho pra mim com o Nordeste, porque pra mim o Nordeste é um lugar separado do Brasil. Sim,
1: mas exato...
0: O Nordeste é um, é um negócio assim diferente, brother. Você vê Sudeste, porque eu já viajei é, Sudeste e Sul, já fui até. Fui uma vez na excursão com minha mãe. Justamente em 2011, que esse ps 2000, a gente comprou no Paraguai. No tempo que o dólar. Olha, você que é novo, você não sabe o que é isso. Teve um tempo que o dólar tava a R$2,0. 1,80. Valia a pena comprar as coisas. É, valia a pena comprar as coisas em dólar.
1: Pois é, menino, nossa, que bons tempos. <risos>
0: É, e aí tipo, eu já fui nesse tempo, tudo bem, eu tinha 10 anos, mas é, a gente foi, passou sudeste, sul e foi até no Paraguai. E aí, nisso, eu tive contato lá, vi mais ou menos, mas o nordeste, eu não sei se tu já esteve aqui, mas a relação que a gente tem, essa questão social, também é difícil explicar, mas é justamente essa questão do social... É um negócio diferente do que você encontra no sul e no sudeste. É um, é um povo diferente. É o um jeito que, que o povo vive diferente. Que dá quase pra buscar aquele negócio de cami De que regiões tropicais o povo pensa diferente de regiões é, temperadas. Porque tem o sol, é mais quente, tem menos frio. Tem gente que fala isso. Que regiões mais...
1: Não sei. Eu acho que aqui é porque muito, eu vejo muitas teorias de falar que nos países... Eu, teorias bem racistas, inclusive, que nos países frios é, a pessoa trabalha mais e que nos países quentes a pessoa fica amoada e ela não trabalha. Eu não lembro qual filósofo falou isso, algum sociólogo, alguma coisa, mas eu lembro que eu li isso uma vez num, num livro de sociologia, no ensino médio. E eu fiquei assim, falei, gente, não tem nada a ver, a Bolívia é frio pra cacete e todo <risos> mundo se ajuda lá.
0: Eu acho que é um negócio meio o seguinte, é uma relação europeia, Exato. porque a Europa Norte ela é uma Europa muito reflexiva. Então, é uma Europa que as pessoas são muito isoladas e que as pessoas têm muito tempo para pensar. E como elas estão sempre... É muito frio, você tem muito desconforto, você pensa de uma forma meio negativa, talvez.
1: Isso é verdade, porque a, a, a vitamina D, o sol, faz você ficar mais feliz.
0: Eu tô no grupo de estudo do Cami e eles estavam discutindo isso, que é a primeira fase do Camille, que ele vai falar sobre, sobre esse assunto. E ele fala que existem as sociedades mediterrâneas se desenvolveram de uma forma diferente das sociedades do norte da Europa, e isso me lembrou um poema do Fernando Pessoa o guardador de rebanhos, que eu acho sensacional, e que tem um momento que ele fala é, quem vê o sol e pensa sobre o sol, não, pensa sobre, não consegue ver o sol, porque nesse poema ele é bem bucólico e ele tem uma relação justamente dessa relação natural, de que é preciso viver a natureza, não basta você sentar no seu quarto e ficar refletindo que o sol é isso. que Então, eu acho que tem alguma coisa a ver é, assim né? não se relacionar, porque falta esse tudo dedicação. De <risos> não é coisa que vem assim. Mas eu acho que, de uma certa forma, isso tem uma certa relação. Porque meio que não dá para negar que que há essa relação na Europa e que os povos mais mediterrâneos, eles são mais receptivos do que os povos mais é, polares. Eu acho
1: que tem tem um pouco a ver com essa questão do sol. questão de clima bom, o um clima mais quente e tal, mas não sei se porque também o Mediterrâneo ali teve muito contato com outros povos, né, desde sempre. Também é porque, possível. sei lá, Espanha, Portugal ali teve basicamente a cultura toda deles é, é moura, árabe ali de Marrocos e tal, do norte da África.
0: Não, e se você for, se você for voltar para a antiguidade, a quantidade de povos que passaram, que dominaram o Mediterrâneo, você não conta. Não. A,
1: variedade, a variedade genética que tem na Europa é maior do que na América inteira. Porque aqui o povo foi chegando, descendo e... Acabou. Lá não, foi gente invadindo e roubando e volta outro povo e vai pra
0: lá e vem pra cá. E que é uma variedade genética muito pequena. Ontem eu tava vendo um vídeo do Pirula sobre isso e que você tem 85% do DNA de todas as pessoas são iguais. A pessoa mais diferente, as duas pessoas mais diferentes, tem 85% do DNA igual. E isso é menos diferença do que do que entre dois chimpanzés de uma mesma região. Então, todo o, o genoma humano é muito parecido. A gente é muito próximo geneticamente. Mas tem essa questão também de que a Europa ela é muito diversa dentro de si, enquanto que na América, pela forma como a colonização americana não há é de 1500, não estamos falando de 1500, estamos falando dos povos ameríndios. Como eles colonizaram a América, é, veio nesse negócio de quase que um isolamento da, dos povos, pela forma como eles se espalharam nessa região muito grande.
1: É... Eu, eu gosto muito de ler sobre isso. Eu às vezes passo madrugada na, na, na Wikipedia aí vendo artigo. E a gente aqui, eu tenho, a minha, a minha mãe é branca, mas meu pai é indígena, e enfim, tem vários vários várias vindas, várias viagens, vários períodos que diferentes povos vieram da Ásia e da Oceania para a América. Então, vem, tem toda aquela teoria do, do, do Estreito de Bering e tal, que vieram por lá numa era que estava mais congelado o mar e tal, dava para caminhar. Mas também vieram lá da Oceania, de barco, talvez, ou ali pela Antártida.
0: Provavelmente os primeiros chegaram é, desse jeito aí, por causa dos barcos. Porque Exato. tem umas questões geológicas. Eu vou deixar linkado um vídeo do Pirula falando sobre isso. O galera vai querer me cancelar, aqui.
1: Eu amo esse vídeo, eu amo esse vídeo. Todos os Sim. vídeos deles de genética, falando da América. Nossa, eu adoro o Pirula. O Isô também fez um vídeo esse tempo falando sobre isso. eu acho muito interessante. E, assim... Semelhança genética, por exemplo, entre povos andinos, né? Eu que tenho a pele clara, apesar da minha mãe ser branca, minha avó, que é indígena, é inca também, é Ketch, né? Ela também tem a pele clara, tanto quanto a minha. Esse é o motivo do cancelamento direto de... Não sei se você conhece a Marcela. Não. É, minha Também, ela é peruana e todo mundo gosta de falar que ela não é indígena, sendo que a menina é indígena, gente. Só porque tem a pele clara.
0: Teve uma treta desgraçada no Twitter, um tempo atrás, quando teve... A galera começou a fazer um caça a fraude das cotas e acharam uma, uma menina que ela era indígena, só que ela não parecia indígena porque ela, era, ela tinha pele branca e tinha pintado o cabelo de loiro, tinha dado luzes e estavam dizendo que ela tinha fraudado, sendo que ela tinha os documentos de que ela era indígena, que ela era indígena, vivia na aldeia. Ela
1: viveu, ela cresceu, cresceu em aldeia lá no Maranhão, ela é a Acho que eu tô... é, não lembro qual povo ela é, mas assim, eu, eu sigo até ela no Instagram e
0: tal, eu vi os stories dela, a menina chorou, nossa, foi, foi uma merda. Mas que basicamente assim, a galera da aldeia tava dizendo que ela era indígena e a galera tava querendo cancelar ela, a pulso ah, Exato, mas é exato. Bom, vamos. Com... Voltando um papo da genética, pra não me perder. É. Ah...
1: Nos Andes, a gente tem a pele. Tem gente que tem a pele escura, tem gente que tem a pele clara, mas o estereótipo, assim, de que aqui no Brasil tem do indígena amazônida. O indígena, é, é, o estereótipo aqui é o indígena amazônida, que tem aquela pele marrom e os olhos puxados, meio parecendo a Índia Tainá.
0: Daquele filme. Ou então o Evo Morales. Eu acho que ele é um bom exemplo que todo mundo conhece.
1: É, então. Só que o Evo ainda tá dentro daquele estereótipo do, do colha do do, do do Cholo, né? Que ele tem a pele mais escura e tal. Mas, assim, lá tem muita gente que tem a pele clara, que não, não é necessariamente descendente de, de algum europeu. A pele clara porque lá, lá é muito frio e as... Não... Nem todos os lugares tem sol o tempo inteiro. Então, é muito frio mesmo. A pele queima, na verdade, de frio. Então, quando eu vou para lá, eu que tenho a pele mais clara, eu fico com a bochecha roxa. Então, ninguém pode me... Gente, é absurdo o jeito que as pessoas olham para indígena aqui. É porque a gente é muito diferente do indígena do Brasil. Indígena do Brasil, e
0: fora o quê? Sem contar a colonização. Fora que não existe essa noção de o indígena do Brasil, que são diferentes povos, diferentes etnias. Já, já vou longe. Não existe Brasil, tá? Brasil? É, eu também não. Pra mim, taca fogo no Brasil. <risos> não, Brasil não, não existe. É uma
1: fronteira que colocaram aqui o português e o, o espanhol decidiram onde vai ser país. Não existe isso.
0: É, pra mim é. É, Paraguaçu,
1: Pindorama e a Tá, tá Tá o, tá o que é onde eu sou. Essa é minha amiga, a Marcela, que foi cancelada. Exatamente porque o povo não, não aceita que tenha sarda, gente. Eu tenho sarda, minha irmã tem sarda, a minha avó tinha sarda, meu pai tem sarda. Todo mundo Ali, praticamente, não teve é, nenhuma miscigenação, porque não tinha nem acesso nos Andes, lá onde meu pai vivia. Uma montanha muito longe de tudo, não tinha nem águas, não tinha saneamento básico, você acha que vai ter... Enfim, mas assim, a questão do indígena aqui, você falou da menina que foi caçada lá por causa de cota e não sei o quê. Não tem como você exigir que uma pessoa que passou, que a família dela toda, por mais de 500 anos sofreu entre estupro, colonização, colonização do pensamento também, porque a pessoa que só vê gente branca em novela, em, em revista, em um monte de coisa, ela não vai desejar uma pessoa bonita, ela não vai imaginar uma outra pessoa parecida com ela, né? Porque ela vai desejar o que o marketing está vendendo, que é no caso, sei lá, uma mulher branca, um homem branco, então isso acontece. Só que a cultura indígena não faz parte disso, entendeu? Ela é muito maior que isso. Né? Os seus costumes, os seus, os, seus, os seus hábitos, a relação que você tem com a natureza, que é muito diferente. Então, assim, não vai ser a cor da pele, nem o jeito do seu cabelo, nem nada disso. Não é um fenótipo.
0: Totalmente não é o um fenótipo é, Eu acho interessante Eu vou puxar de novo pro germanismo Não é eurocentrismo, <risos> mas é porque é uma parte que eu conheço bem E tem um livro Que esse cara, que é o Daniel Ele, ele é até de Alagoas aqui também Ele também é negro E ele, ele é a pessoa que eu mais vi falando sobre isso A pessoa que eu mais li artigos Acho o trabalho dele sensacional Nisso, que ele fala Que pra pessoa se declarar pagã germânica né, No caso seria reconstrução detalhes, é, mas para você te declarar isso não basta você ter uma tendência é, germânica como algumas pessoas mais racistas é, afirmam por Divergência de achar que você tem que ter uma tradição genética sanguínea germânica para você se declarar. O que você precisa ter é a compreensão dessa visão de mundo. Porque não é uma noção de, de antepassado puramente enquanto sangue. É uma noção de, de você entender o mundo dessa forma. É, você tem que entender como é que você se relaciona com a natureza é, nesse costume porque religião, como a gente falou, seria errado. Mas como esse costume vê a natureza, como esse costume vê a relação familiar, como esse costume vê a relação com outras pessoas. Então, é muito mais sobre costume do que sobre o sangue. Claro que no Brasil, essa questão do indígena é muito importante a questão do sangue. Porque são grupos étnicos que estão sendo devastados. Que foram devastados por 500 anos. É, desde que os europeus invadiram esse território, eles estão fazendo um trabalho de etnocídio. Para pagar a existência desses povos. Agora, o Covid rolando, a
1: mortalidade entre indígenas é a maior que tem qualquer grupo racial.
0: É, e isso, e pior que esse negócio do Covid, nem é novidade, porque armas biológicas são usadas contra esse, esses povos ah, desde que os europeus invadiram esse território. Milhões,
1: milhões de, de indígenas aqui do Brasil, da Bolívia, do Peru, todos morreram de gripe, varíola. A maioria dos. Todo mundo. Eu gosto quando as pessoas falam de superioridade tecnológica dos europeus, porque as pessoas mostram como elas são burras. Desculpa a palavra, mas assim, isso é burrice. Os europeus chegaram aqui, eles mataram, entre aspas, os indígenas com a doença deles, as pestilências. povo, pelo amor de Deus, eles chegaram aqui com trocentas doenças diferentes. Isso que dizimou a maioria dos, do, dos povos que tinha aqui. Tinha mais de mil no Brasil. Hoje em dia tem 300. A sujeira, porque é um povo que chegava aqui com escorbuto, chegava aqui com varíola, chegava aqui com, com gripe, com... Piolho e, e um monte de coisa que não existia aqui. Então, assim, não existia anticorpo para isso. E foi isso que dizimou a maior parte da população indígena inicialmente. Tanto que os europeus que vinham para cá no começo, nos primeiros 50 anos da invasão aqui, eles vinham doentes, eles vinham morrendo, era pessoa que já estava desenganada, porque imagina, você se lançar no mar para atravessar o um mundo que você nem conhece, você tem que ter perdido
0: a esperança na vida. É, você tem essa questão do tempo da viagem, que as pessoas passavam sem é, nutrientes adequados, sem meios de higiene adequado então é, muita coisa ia se contraindo, que eles chegavam aqui e ficavam espalhando isso. Também tem a questão de quem é mandado, porque você tinha uma política de limpeza étnica lá na Europa, que eles pegavam quem não queriam e mandavam pra aqui, pra América do Sul. É, ciganos, veio a rodo pra cá. É. Tem um fato curioso, porque rapariga no Brasil é um, tem um sentido Pejorativo, porque eles mandavam prostitutas pra cá. Então, quando chegava, as, rapa as raparigas de Portugal estavam chegando, as prostitutas de Portugal estavam chegando. Porque as mulheres portuguesas que vinham pra cá eram prostitutas. Então a rapariga se tornou um termo pejorativo no Brasil e apenas no Brasil. Entre os países que falam português.
1: É. Então, é, 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 todos os cursos de história, eu acho, de, eu, eu não, nunca fiz história, o curso em si, de, na faculdade, mas eu fiz design, fiz paisagismo e tal, tem história da arte, da arquitetura, história do paisagismo e tal, e todas são voltadas para a história da Europa e contam o ponto de vista do europeu, que é chegar e falar, não, porque os europeus eles, tinham, eles eram mais bem organizados, eles tinham mais armas, na real eles tinham mais doenças. E foi isso que, que acabou com tudo aqui. Isso e, bom, a religião também entra aí, né? O catolicismo que matou um monte de gente por milhões de motivos. Motivo de, ah, porque tá... Você... Você não aceita, meu Deus, e aí vai lá e enforca em praça pública 300 pessoas ao mesmo
0: tempo. Então, assim... Eu sou a favor de porrada em quem usa a bandeira do Vaticano. No nossa!
1: Dia. Pra mim, porrada em qualquer um que fala que, tipo, ah, eu sou, eu sou brasileiro, mas eu sou descendente de europeu. Ah, vai pra...
0: Puta que Mano, os caras tentando. Eu vi um dia desses os caras tentando defender, na Cortese, irmão? Porra, como Nossa, assim? Nossa, meu. Eu, eu passo nervoso só.
1: A internet foi feita pra eu passar nervoso. É, é. Os caras chegam falando. Tem, tem parente da minha mãe. A minha mãe, a família dela é italiana. E aí eles vieram pro Brasil porque tava passando fome por causa da guerra e não sei o quê. Vieram com a mão na frente e tá atrás. Só que tem um pessoal da família dela que gosta de bater no peito e falar que não, que a gente é italiano. Meu. Eles vieram passando fome. Você olha a foto daquelas crianças subnutridas.
0: É, quando o negro... É, por exemplo, aquele clipe da Beyoncé agora que deu muita polêmica. Porque quando o negro tenta é, buscar reconstruir a, a identidade africana do, do continente africano dos grupos étnicos, porque foram apagados, porque a identidade étnica do negro na América foi apagada, todo mundo fala que não tem nada a ver, porque, ah, você não veio da Árica, não sei o que, mas todo mundo bate no peito pra dizer que é alemão, porque a bisavó dele veio da Europa. Pois é,
1: e ó, é, muita, muita gente fala muito disso, de tipo, ah, por que que você, eu, eu acho esse, esse negócio, de orgulho de ser x país europeu gente, sério, orgulho de ser branco, eu odeio, como que pode alguém falar isso? Tem orgulho do quê? Orgulho de ter roubado, dizimado um monte de gente? Ah, mas o meu avô ele veio pra cá, o avô, meu avô veio pra cá passando fome, tá? Mas ele usufruiu de todos os privilégios que os outros violentos vieram e, sabe, não faz sentido. Demorou muito tempo pra eu ter orgulho de chegar e falar assim, não, eu tenho orgulho de, de, da minha família ser indígena e tal, e de ser de um povo da, dos Andes e enfim, demora muito pra você ter esse empoderamento E aí...
0: E olha, eu acho que já é significativo Que o seu avô branco Veio pra cá de livre vontade Porque tem muito bisavô de gente Que veio forçado
1: Exatamente, Exa... então, é Qual é a opção? Os, os meus avós Os meus avós da, do, da, lá na Bolívia E tal, era um pessoal que tava... Foi totalmente sofrido, to... a Bolívia foi saqueada de cima a baixo, o Peru também, o Chile também, foi uma independência muito violenta, muito diferente
0: do que aconteceu aqui no Brasil. E é violenta até hoje, aqui... Eu acho que o Brasil até hoje não virou independência. Não, o Brasil não teve independência, independência declarada por Príncipe não é independência. Ah, é. Não existe isso. Não, teve separação, você diga assim, ah, não, momento da separação do Brasil. Você tinha um reino, é Brasil e Algarve, aí algo Brasil se separou. A coroa portuguesa regando para Napoleão. Foi isso que aconteceu. E depois o, o filho bateu o pé e disse papai quero quero essa terra aqui essa terra aqui eu quero então tá bom filho fica aí. Tá se renda aí velho foi meio que assim. Outra coisa aqui que eu chamo a atenção pro Nordeste que eu vou bater no peito para dizer é que única região único estado que que comemora uma independência do estado é a Bahia porque na Bahia teve guerra. Na Bahia a gente teve a independência Não, da
1: Bahia. A, a maioria dos movimentos independentistas, assim, foi que surgiram revoltas, cabanagem, muita monte de coisa, foi tudo no
0: Nordeste. Olha, eu, tenho, eu, eu já fiz essa contagem. É, você teve mais revoltas no Nordeste do que no resto do país.
1: É, porque o resto. Bom, o Nordeste que foi o que tem maior, que tinha maior população indígena até hoje em dia, se você reparar os hábitos de comer tapioca e dormir na rede é óbvio que isso é indígena. Então tem tem, tem a cultura do, do, do das pessoas que foram trazidas da África, escravizadas. Isso é muito latente, dá dá um o sentimento de revolta tá nessas pessoas, mesmo que tenha passado anos. Agora aqui no Sudeste que basicamente dizimaram tudo, desmataram tudo e expulsaram todo o tipo de população que fosse que não fosse branca. Bom. Não dá para esperar muita revolta, porque o interesse deles era ficar aqui, é uma elite que
0: está aqui desde sempre. E também o Nordeste é uma região mais desvalorizada, porque você tem uma quantidade grande de pessoas morando aqui que viviam em miséria, que viviam em condições revoltantes. Tanto que eu acho que são é um dos principais fatores para o Nordeste ter a quantidade de revoltas, quantidade de movimentos separatistas que teve na história. Foi porque o abandono que teve é, dos interesses dos portugueses e depois da, da coroa imperial. Porque olhava para cá e via um bocado de bicho. Porque o, o povo que vivia aqui era um bocado de bicho. Era negro que vinha para trabalhar no, no, nos canaviais e... Os outros bichos indígenas que já tinham aqui, como eles viam.
1: É, não, e também foram escravizados, que... É, vejo... é, que também foram escravizados. Vejo muita gente apagando essa parte, mas aqui no Brasil teve uma escravidão indígena, ainda tem. Existe até hoje indígena trabalhando em, em fazenda e por aí, e contraindo Covid, levando pra aldeia, tá uma
0: merda. E tem outra coisa também que é apagada, porque dá-se a impressão, do jeito que ensina, que os... Ah... Os quilombos acabaram ali depois de Palmares, porque você dá isso até Palmares e depois você para de falar isso. Então dá a impressão que acabou, que o, que o negro, ele se acostumou, ele se acomodou no papel dele de escravo, é isso daí, vamos viver. Sendo que houve, até o momento da abolição da escravatura, haviam um quilombos, haviam... Um... Negros resistindo à escravidão Não é esse conformismo Que se faz passar hoje é né. Esses dias mesmo,
1: quilombo lá em Minas Gerais Foi, o Zema mandou Queimar, Campo Grande, se eu não me engano É, acho que é Enfim, aqui no, 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 no Sul do Brasil, que eu vejo Muito gaúcho Meio que se gabar de querer ser Separatista e tal, mas a maioria, gaúcho É influenciado total pelo pessoal que Tá ali na, na fronteira da Argentina do Uruguai E tal, e não, não, não era uma revolta porque, porque era interessante Tipo, para indígena ou para negro lá É bem o contrário, era interessante separar do Brasil Porque economicamente, até hoje, eles falam que sustentam
0: o país Inclusive, gaúcho era um povo indígena Os gaúchos eram um povo indígena que viviam ali é. gaúcho? Exatamente
1: Tinha tcharua e um monte de, de povos indígenas lá, e, enfim dizimado e aí também, chimarrão, tereré, essas coisas são tudo, tudo costume indígena. Mas, né, se apropriaram, e aí agora, quando falam de gaúcho, tu imagina um cara de um colono branco com bombacha e tomando chimarrão numa cuia com o símbolo do Bolsonaro.
0: <risos> é, e essa questão que a gente que você falou aí, que a gente tava falando, da questão do Nordeste, é, tem um fato muito interessante que o Erasto, ele discute muito, é, que é a questão da terra. Porque a terra é poder, é, principalmente no Nordeste, porque você tem uma questão da independência alimentar. É, de onde é que vem sua comida? Você não sabe de onde é que vem sua comida. É, você estava falando lá no, no seu tweet a questão de que o fast food não deu certo nos países andinos. E, e é incrível como há um processo de alienação alimentício na sociedade. Porque se da mesma forma o trabalhador não sabe é, como é que o produto que ele está fazendo é feito em todas as suas etapas, e o consumidor não sabe como é que isso é feito, a gente enquanto pessoa que se alimenta, a gente também não sabe como é que é feito a carne, de, de um hambúrguer, a gente não sabe como é que é feito esse queijo. A gente não tem mais essa noção de como o alimento é feito. O alimento agora é aquilo que você falou. O, o bicho não tem mais vida. O bicho é um produto quase que cresce em árvore. Que você cria, abate. E você não precisa se preocupar com tudo isso. Porque a indústria já garante tudo isso. Só precisa se preocupar com o consumo. Porque o consumo e pronto.
1: Não, tem criança que não sabe que nugget é de frango. Aliás, tem criança que olha um peito de frango numa bandeja. E não sabe que aquilo foi um dia uma galinha. Ou um pitinho. Ou enfim que nunca viu uma galinha. Nunca viu uma galinha, ou que não sabe a época das frutas, ou que não sabe qual fruta que dá no Brasil. Aliás, eu não entendo, porque o Brasil é um país tropical, maravilhoso, que tem terras férteis o ano inteiro, e aqui as pessoas não... Não sei, meu. Eu vou numa lanchonete, tem suco com polpa. Por que, que tem suco com polpa? Se tem fruta nesse
0: país. Só que Brasil é o seguinte, Brasil é um país agrário muito rico, mas se produz pouca comida se produz muito commodity tem muita terra produzindo tudo é, pra exportação você tudo tem exportação. muita coisa produzindo para exportação você tem pouca coisa produzindo para o consumo para você tem pouco alimento sendo produzido para o consumo e eu sou ah, não o que consome a maioria do que a gente consome é, é agricultura familiar é com certeza eu sou neto de meu avô paterno ele era sering ele foi seringueiro depois se mudou para o Ceará e o meu avô materno, a família de minha mãe, eles eram agricultores, é, fazendeiros. Não fazendeiros no sentido que eu tenho a impressão que o Sudeste tem de... É, latifúndio. É, de latifúndio. É justamente essa agricultura familiar que você falou. Que é a pessoa que tem ali 20 cabeças de gado, que tira o leite todo dia pra vender, que é ele e a família e só. E é só isso. E minha mãe cresceu nesse contexto da fazenda ainda. E a, as coisas que ela me conta... É, eu ainda tive o privilégio de, enquanto criança, ter esse contato com animais, é, ver vaca, é, jumento, galinha, esses bichos todos que muita gente da minha idade nunca nem viu. Se viu é a exposição que tem na cidade, às vezes, o coelho, de coelho. Zoológico. É, é. e tipo, é, minha mãe conta várias experiências dela que, que foram se perdendo. Por exemplo, uma delas, o avô dela tinha uma casa de farinha. Então, durante o ano, é, os filhos dele, que já tinham suas fazendas, mas moravam no entorno, você tinha essa questão, o filho se casa, aí ele vai morar numa outra propriedade, que está no entorno. Então esses filhos, eles plantavam mandioca, as pessoas da região plantavam mandioca, não só os filhos, mas os vizinhos também. Chegava a determinada época do ano depois da colheita, todo mundo colhia, levava para casa de farinha dele, e você tinha um mês que as pessoas passavam fazendo mandioca. As, as pessoas da região ficavam indo, é, estando naquela fazenda, acampavam naquela fazenda, e você tinha uma divisão do trabalho. Os homens é, tiravam, ah, tiravam a mandioca, é, as mulheres descascavam, aí não sei quem batia e você tinha canções sobre isso teve até um dia desse, eu acho que eu te marquei no Twitter é, os homens cantando uma canção enquanto batem na mandioca para amassar então isso tudo eram práticas, isso tudo também é, é, é de certa forma sagrado porque faz parte dessa socialização, faz parte dessa construção da identidade comunitária dessas pessoas. Porque a relação que essas pessoas tinham é uma relação que eu nunca vou ter. A minha relação com meus primos é uma relação totalmente diferente que a minha mãe tem com os primos delas. Porque os primos de minha mãe são praticamente irmãos, eles cresceram juntos, cresceram nesse negócio participando disso. Minha mãe
1: cresceu em colônia e apesar de ser colônia de italiano era lá em Minas Gerais... Era bem assim, vários primos, vários tios moravam na mesma fazenda, né? Que não era uma fazenda. Eles, tra... Eles trabalhavam lá e aí trocavam é, alimentos lá. Ah, eu plantei uma roça de quiabo e tu plantou uma roça de milho. Aí trocava isso e fazia pamonha. Eu lembro disso, Deu de ir pra casa da minha avó fazer pamonha, ralar pamonha. E aí eu tava lá ralando a pamonha alguém já tava lá preparando as palhas para botar a pamonha dentro. Então, assim... Isso também é, é uma vivência de comunidade que se perdeu e duvido muito que vai se recuperar, mas é, é o que eu queria que, que, que fosse voltando a acontecer, né? Por isso, por isso que eu penso muito em agricultura familiar e horto comunitário, essas coisas, mesmo na cidade dá para acontecer isso. É isso que falta. Lá, lá na Bolívia ainda tem muito esse comportamento, assim, meio de comunidade, porque como é muito... muito Pouco industrializado o país, é mais isolado e tal, porque nas montanhas é muito frio, então não dá... Também porque não tem essa cultura do commodity, porque não é um país agrário, assim. Lá a exportação foi muito através da mineração no começo da colonização, mas, assim, praticamente roubaram tudo que tinha para roubar. E hoje em dia tem o estanho e o lixo, né, nos no salários de Uyuni, que a tomar <risos> E, bom, lá tem muito isso. Eu, a minha avó criava, criava o, o Cui e as lhamas e tinha as vizinhas dela que vinham de longe, as campesinas, vinham com o aguai, né? Que são... Não tô com nada de aguai aqui agora, mas, assim, tecidos muito bem feitos e tal, que elas trocavam. Então, você vai fazendo esse, esse
0: processo aí de, de troca, de mercadoria. que muitas vezes, são quase presentes. Você tem essa noção muito de você dá presente.
1: Você não dá não é meio uma troca, não é uma venda É tipo assim, a pessoa vem, te ajuda
0: E você ajuda ela, porque ela tá ali É, então O que sobrou disso é aniversário Só que aniversário é irrisório Porque você dá uma vez no ano, porque é o um aniversário da pessoa Você tinha isso antigamente De dar as coisas Pra pessoa, porque a pessoa é sua vizinha Tanto que tem um vizinho aqui Que, porque eu moro Na região, moro em cidade pequena E eu moro na região meio suburbana Da cidade Tipo assim, eu saí aqui, no fundo da minha casa tem mato. É, andei, uma rua, passou de uma rua, tem um campo que a pessoa tá cultivando ali. E tem um vizinho meu que ele que ele é trabalhador rural, de, que as pessoas chamam ele pra trabalhar na roça. E um, um parente dele tem uma roça ali distante. E vira e mexe, sobra alguma coisa, tipo feijão verde, sobra Ai, eu... alguma coisa assim, <risos> banana e tal. E ele traz aqui e dá assim, sem tem nada, tá ligado? Outro dia, eu peguei um, uma cana de açúcar com ele e fiquei aqui descascando. E, e você não pede nada em troca, porque você está criando uma relação. Você tem um, uma hum. coisa ritualística, porque é, eu acho que essa é a palavra que eu estava esquecendo de usar esse tempo todo falando, porque você tem um ritual nisso tudo, é, um ritual não bem estabelecido, que não tem regras e tal, mas de uma relação, de com, uma forma de como as pessoas se relacionam e como ocorre essa troca de presente, o presente não é pelo material, pelo presente em si, mas é para estreitar esses laços, essa relação que você tem com o seu vizinho. E, e fora o que?
1: Questão. Muito, eu, eu lembro quando eu morava lá no, no interior do Paraná, muito o que acontecia disso era tipo assim, eu plantei, sei lá, giló e nasceu demais. Vai perder, não pode perder. Aí você dá. E você dá porque você não quer ver aquilo se perder. Você não quer ver um desperdício acontecer. Eu tenho esse costume de eu não, não deixo comida no prato jamais. Acho isso uma ofensa até quando vem alguém na minha casa e deixa comida no prato. Eu fico muito, muito brava. Porque assim, a pessoa plantou aquilo. Ela sabe o valor que aquele alimento tem. Porque ela passou meses plantando, meses regando.
0: Porque foi ela que produziu aquilo.
1: E aí, ela não vai jogar isso fora. Ela vai dar para alguém para alguém que ela conhece, que, é, que vai gostar daquilo. Ela vai estreitar a laço com aquela pessoa e ela vai ver que o trabalho dela não foi em vão. O trabalho dela de plantar todo aquele alimento, desde a semente até a colheita, não foi em vão. E isso muito se perde na cidade, porque as pessoas... Não tem valor nenhum. Você planta alguma coisa... Eu, eu já cansei de plantar coisa aqui. Tem uma praça aqui perto. A criançada vai lá e quebra, porque, assim... Primeiro que eles não me conhecem, porque eu, eu trabalho muito, eu não tenho tempo, aí quando eu tenho tempo eu vou lá e planto negócio, eles não estão nem aí, não tem consideração. E eles não sabem o que é. Não sabem o que é a planta, não sabem o que é a pessoa que plantou, e não dão valor para isso, entendeu? Pra, é só um, um pedaço
0: de pau, um pedaço de, de árvore, um pedaço de, de mato. Que volta naquele negócio que a gente tava falando, de a sociedade ver a natureza como algo a servir a ela, como algo que serve Exato, ao homem.
1: Exatamente. Ela, ela vê aqui, tanto que essa noção de, de isso é mato e isso não é mato, isso é planta. Já é uma noção utilitarista, porque todas as espécies vegetais têm uma função no ambiente. Inclusive as que vulgarmente chamam de daninhas, né, que são as ervas espontâneas, elas têm, têm, quando elas aparecem, quando aparece, sei lá, um, um pé de serralha ou um trapoeiraba ou alguma coisa, está indicando que algum problema no solo está acontecendo. Tem, tem todo esse valor ambiental de, sei lá, está nascendo um trevo de três folhas na sua ação, ele tá roubando o nutriente da sua planta principal, da sua, da, sua, da sua cultura ali. Mas ele não tá simplesmente roubando, ele tá indicando que aquele solo ali tá precisando de alguma coisa. Então, assim, não, a noção de utilidade das coisas, de... de, de tem que ter uma função... De
0: que as coisas só podem acontecer se tiver uma função. Exato.
1: Não sei se você acompanha os perfis do, dos ambientalistas lá no, no Twitter. Tem biodiversidade brasileira, tem... O, Eu acompanho alguns. o um cara lá dos insetos, observações é observ direto Direto, alguém pergunta... Tá, mas e essa aranha aí? Pra que, que ela serve? Ela não serve pra nada. Ela serve pra ela ser aranha. Sei lá, meu. Ela vai fazer o rolê dela. Ela é importante não é...
0: O que não serve no Brasil... O que não serve nesse território é os bichos que a gente trouxe. É, javali. Javali é uma praga aqui. É, cachorro na Austrália. Ó, pato. Pato é uma peste, brother. Na Austrália, você teve uma perda de biodiversidade na Austrália, nas regiões da Oceania. Por conta de espécies que foram introduzidas pelo homem, que são coisas que nunca vão se recuperar. Simplesmente estão perdidos para sempre. Bichos que estão... Não.
1: Toda a interferência do homem ocidental na natureza só deu merda. É. Outro dia, eu acabei, eu lembrei disso agora, eu ritei no Twitter de novo com um comentário, foi uma patada idiota que eu dei, não foi uma patada, eu só falei... Você deu uma resposta. Por alto, assim. Tinha uma, uma notícia lá do, 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 dos queimados lá do, do Líbano, né, que aconteceu a explosão lá em Beirute e tal, e um monte de gente queimada... E aí, aqui no Brasil, desenvolveram aquela pesquisa com pele de tilápia, que é esterilizada e tal, para cicatrização.
0: Que é uma espécie invasora.
1: Que é uma espécie invasora. E aí, um cara, um desses veganos, que puta que pariu, que ódio que eu tenho desse tipo de gente, que ele foi falar assim, ah, muito bonito, né? Uma vida de um peixe não vale nada comparado com a vida de um humano. Era alguma coisa assim, que alguma merda dessa que ele comentou. Eu
0: acho que eu vi isso.
1: E aí eu comentei embaixo, nossa, você é tão ambientalista de internet que você não sabe que a tilápia é uma espécie invasora que tá acabando com as espécies nativas daqui nos rios. E tipo, eu falei, juro, foi numa inocência, assim, que de... eu Quando eu olho, assim, meu tweet tá sendo em página de, de... de meme, de, de tipo, militares que militaram errado.
0: Nossa, tem um cara que eu sigo, é... o Hulk. Ele é youtuber, ele é não, lá da também Pronto, ele respondeu aquele... Tu viu aquele negócio do da Manu Gavassi? Ela é branca aí, ela
1: fala branco. É, e ela, é,
0: <risos> é, ele saiu num bocado de notícia de fofoca, de, de tipo, a galera dizendo que ele tava reclamando que não tinha negros no clipe. Não, meu Deus, as pessoas são muito bocas. As pessoas não têm... O problema do brasileiro é a falta de capacidade de interpretação de texto.
1: Nossa, não. Não, não, esse, esse cara da tilápia aí, puta merda meu meu sinceramente sai da internet você não pode estar tá aqui sai do veganismo sai de cara meu deus um monte de gente lá queimada morrendo e e é isso que foi essa discussão que começou tudo né acho porque aí o cara tipo tava vendo como, como se o ser humano não fosse parte da natureza e o ser humano é parte da natureza inclusive ele pode aproveitar os recursos que ela tem porque ele também faz parte daquilo
0: é o cara que ele ficou indignado com as queimadas do ano passado na Amazônia, mas ele não tá nem aí pra parar de comer carne porque pra ele é mais fácil ignorar que aquelas queimadas são pra liberar é, pasto
1: Não, o cara que, que tipo vai zoar vegano com churrasco, bacon e sei lá mais o que Porque é uma outra possuída, eu falo desse tipo de vegano que é o vegano, sei lá, o poser, vegano de modinha, vegano de hashtag,
0: sei lá, o um vegano liberal Vegano de lifestyle
1: é, lifestyle, exatamente, porque eu conheço muita gente que, que fala que é vegana não pelo, pelo movimento político, né, que o veganismo tem, mas pelo movimento de blogueiras que estão espalhando esse tipo de, de coisa como se fosse uma dieta, uma dieta sua, individual, que é egoísta, que é sobre o culto ao seu corpo, a sua estética e todo esse tipo de bobagem. E, enfim, não tem profundidade nenhuma. E só, só é um negócio bem liberalóide tipo, escolha individual e foda-se.
0: Que eu acho que é uma estratégia do capitalismo. Porque a estratégia do capitalismo é o seguinte, ele vê, pronto, isso aqui é uma pauta que vai dar problema pra gente. Feminismo, movimento negro e tal, o que é que a gente vai fazer? Vamos se inserir nela, vamos dar um jeito de trazer esse negócio pro nosso lado, começar a fazer isso servir pra gente e aí a gente vai deslegitimizar essa galera Tipo aquela determinada página que a gente não fala o nome pra não dar ibope dizendo que aborto não é questão nem de direita nem de esquerda. Como se não tivesse bem claro quem é que tá defendendo qual.
1: Ai, nossa. Sério. Essa página. Meu
0: Deus. É um serviço tão grande. Eu acho que a melhor coisa de legalizar a maconha era acabar com essa página, porque não iam ter mais o que falar.
1: Não, não ia, sabe? Tipo, ai, é, é, é tão raso, é tão... Meu Deus do céu, meu Deus. E é tão racista, porque eu vejo várias postagens lá que eu vejo e falo meu Deus, isso aqui foi claramente escrito por alguém branco que mora na Faria Lima. Tenho certeza absurda. Os, os caras falam de veganismo várias vezes, eu vejo os caras falando de... Tipo, ah, é porque tal, tal ativista... Foi lá no Oriente Médio e não deixou o cara matar, sei lá, algum cachorro, alguma coisa assim. Foi na China e libertou os cachorros da gaiola, sem entender que aquilo tudo tem um contexto muito maior do que. Sabe? Você, você prender uma pessoa porque ela vai comer um animal ou alguma coisa assim.
0: E agora tem que entender que são relações diferentes. Porque a questão, por exemplo, se eu chego na casa do meu tio, lá na fazenda, de um tio meu que mora lá, e eu encontro ele fazendo requeijão com leite de cabra que ele tirou, ou então eu encontro ele fazendo um churrasco com a carne do, do bode que ele acabou de matar, que ele também tirou o sebo, que, que tudo ali está sendo aproveitado, que o couro vai ser aproveitado. Hoje. É, que o couro vai ser aproveitado. Não existe um motivo de fato para você dizer, ah não, porque eu sou contra a exploração animal, porque são contextos totalmente diferentes. Não existe você querer chegar numa, numa aldeia indígena e querer dizer, não, vocês não podem pescar porque vocês estão fazendo exploração animal. Sendo que, brother, é, o movimento vegano, até onde eu entendi, não posso estar falando besteira aqui, se eu estiver, quem estiver ouvindo, me perdoe, mas até onde eu entendi, é contra a indústria da carne. Indústria. Essa é a palavra. Indústria. É, é industrial. É industrial, da produção do animal, enquanto um bem que ele vive naquela condição é, sub-existencial, preso para engordar o máximo possível na menor quantidade de tempo possível para ser logo abatido de uma forma brutal e a carne ser vendida é uma relação totalmente diferente de uma pessoa que vive na roça, que tira o sustento daquele animal, de que tem carinho por aquele animal, porque tenho certeza que se um tio meu perde uma vaca, ou então o é, um bezerro quebra a pata e ele vai ter que sacrificar, meu tio vai sofrer com isso. Porque é um animal que ele tem carinho. Você acha que, que vaca na indústria tem nome? Eu não estou dizendo aqui que porque dá nome para o animal, é, você está eliminando todos os problemas de você criar o animal para o abate, mas você tem um processo de humanização do animal, você tem um processo... De... você entende todas as etapas da coisa, você não tá separado daquilo. Você tá naquele contexto. Sim. sim.
1: Outro outra coisa, assim, na Bolívia muita coisa mudou mesmo assim, questão de autoestima indígena e, e todos os incentivos que aconteceu depois que o Evo Morales foi eleito lá em 2003 e, enfim, muitas vezes a gente tem também a separação do jovem que mora aqui o Brasil que é um país continental dá para ver isso muito mais claro quando você mora igual eu morava lá no interior do interior do interior do Paraná quase lá perto do Paraguai e eu vim estudar numa cidade grande porque não tem o que eu estudar lá não tem e o que eu fosse estudar lá eu não ia conseguir trabalhar lá porque lá não tem lugar para trabalhar enfim e aí, muito disso lá na Bolívia mudou um pouco depois que o Evo foi eleito e tal, que ele começou a criar universidades nos lugares mais afastados. Então, hoje em dia, em Potosí, que é lá no alto plano, tem faculdades. E os cursos que tem oferecendo lá, eles são voltados para as atividades que as comunidades de lá é, desenvolvem, ou seja... Lá onde minha avó morava tinha muita tecelagem, porque tinha muita lhama, porque tinha muita lã. Então, muitos cursos lá são voltados para veterinária, para coisa têxtil, para engenharia de produção, várias várias coisas assim. E isso é, é positivo, num, num lado, que você se inseriu aquele jovem na comunidade dele para ele não ter que se deslocar até uma capital longe e perder parte da cultura dele para uma empresa maior, para ser absorvido principalmente por corporativismo e tal, mas criou o problema de, de, desse, desse socialismo meio desenvolvimentista aí, que pega toda a riqueza daquele lugar e manda para fora. Então, a, apesar de lá ainda ser um país que é pouco industrializado, é, como tem muita dessas modas agora, descobriram a quinoa que aqui no Brasil não sei porque as pessoas falam quinoa não é quinoa tá gente é quinoa
0: eu, eu já ia quinoa, perguntar isso porque eu já ia perguntar isso mas não é quinoa
1: não o, o a ênfase tá no que <risos> a quinoa e enfim pegam, descobriram fizeram pesquisas lá pesquisadores de sei lá da onde acho que provavelmente da Europa dos Estados Unidos que eles sempre gostam de se meter lá e aí pegaram isso como, como um novo alimento super nutritivo um alimento que lá passava custava, sei lá, tipo um dólar, um quilo daquilo hoje em dia custa muito mais caro, então tanto que ficou caro para as pessoas que moram lá consumir um alimento que é de lá isso é apropriação cultural isso é apropriação cultural você usar, enquanto indivíduo usar uma roupa, apesar de ser muito problemático apesar de ter um monte de problemas nisso, não faz nada comparado a uma corporação gigante, a indústrias alimentícias inteiras, a, a nichos inteiros capitalistas, ir lá e tirar um alimento de um povo para levar para outro.
0: É a gente de outras regiões que tá querendo ensinar para a pessoa que vive no Norte como é que você deve comer açaí. Exato,
1: exato. E, não, e digo mais, não é a gente que, que vive no Norte, mas assim, o açaí é indígena. Antes dele ser paraense, antes dele ser brasileiro, a castanha do Pará, que, que é castanha do Brasil, ela não é caçando parada no Brasil. Ela era é, é um alimento indígena, gente. muitas As pessoas apagam completamente os indígenas. Eu fico
0: maluca com isso. Ah, 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 eu vou aproveitar que a gente tá falando de nome de comida, de ensinar comida. Porque eu vi essa treta recentemente no Twitter. Eu tenho que deixar aqui registrado que canjica não é milho cozido. O nome disso é mungunzá. Canjica é outra coisa. Esse negócio que vocês chamam aí de munguzá, é
1: canjinha. <risos> vou, vou me defender. Não, e é usar canjica.
0: Esse milho cozido, canjica é amarelo, é meio pastoso, porém é sólido ainda, é rígido. Então é, é diferente, não é a mesma coisa não. Vocês depois pesquisem <risos> para saber o que é cada um. Tem, é
1: muita, muita, eu, eu tenho um pouco assim com essas discussões de nome de comida porque, por exemplo. No, no próprio Andes mesmo, tem várias coisas que tem vários nomes diferentes em vários lugares e, e é assim, né? As palavras são assim, elas mudam. São regionalismos. Sim,
0: é só que, é, por exemplo, essa questão de treta, biscoito, bolacha, pra mim é muito simples. Biscoito é doce, bolacha é salgado. Pra mim é, é simples assim. É, é treta aí do sudeste que tem. Mas eu vejo essa questão do munguzá da canjica meio problemática, porque é um consenso no nordeste, são comidas nordestinas. Então, porra, é um consenso aqui. É? É, no Nordeste é um consenso.
1: Não sei, porque a minha, a minha mãe... Bom, o milho já não é brasileiro, né? Então, assim, é bem difícil definir a origem disso mesmo. Mas, sei lá, minha mãe, ela foi criada na fazenda e tal, sempre o, mungo, o que você chama de mungunzá, eu fui casada com cearense, hoje eu sou divorciada e amargurada, mas <risos> uma vez eu lembro que a gente fez uma festa junina lá e eu achei muito diferente as comidas de festa junina que tinha, porque não era igual as de Minas, nem do Paraná. Então, eu fiquei meio perdida. Aí, ele me chamando para comer munguzá, aí eu olhei aquilo e falei, isso aqui é canjiquinha. <risos> canjiquinha. Não é
0: canjica branca, nem é. Então, toda a região do Nordeste, que eu saiba, tem esse conceito de que canjica é esse negócio que eu falei, que é, ele é amarelo, meio, como se fosse quase um bolo, um pudim de milho. E o munguzá é esse milho cozido, geral, às vezes branco, que às vezes você coloca cravo, aí é Não É como se fosse, por exemplo, beiju e tapioca, que aí você tem um problema que realmente não dá para saber definir qual é o certo, porque a região que mais consome, que pode dizer assim, que é de onde é, que é o Nordeste, você tem diferentes locais falando de forma diferente. Lá na, se
1: não me engano, acho que na, na Venezuela, acho... Acho, eu estou, posso estar falando merda, porque eu não lembro. Mas eu já vi que na Venezuela se chamou a mandioca de tapioca, em algumas regiões, né? Não estou dizendo a Venezuela inteira. Não, não lembro nem se é a Venezuela, mas é alguns países
0: que faz fronteira com, com a Amazônia do Norte
1: lá. A parte norte.
0: Não, aqui mandioca, aqui em Sergipe, mandioca é macaxeira. Você chama de macaxeira Na, na Bahia você chama de AIPIM.
1: Mas na Bolívia,
0: yuca é mandioca.
1: E aqui, Yuca é uma planta. Eu aprendi isso com o paisagismo. eu falei, mas Yuca não é isso. <risos> yuca pra mim é vir mandioca. Ou rumu, que é enquete. Então, tem. Bom, enfim. Palavras, meu, são uma... é um samba total. Porque várias coisas, em vários lugares. Esses dias eu fiz uma... um tweet lá falando diferentes palavras para pipoca. Enquete é passar. Como é que é? Depois eu vou lembrar a palavra enquete. Mas assim, em espanhol. Tem vários países que falam diferente, falam palomitas. ou Que provavelmente o... é por causa da influência do,
0: dos povos o... originais.
1: E, e sim, então, cada país que tinha um povo fala de um jeito. Então, sei lá, abacate aqui, na verdade é aguacate, que veio do Naruá, que é arroacate. Então, assim, nunca vai ter uma palavra certa. Cada povo vai chamar de um jeito mesmo. Biscoito, bolacha, não sei. Eu chamo dos dois. <risos> <risos>
0: Nossa, muito anos 80, mas resgatar aquele quadro do, dos trapalhões. Que eles estão tomando chá e dando tapa um na cara do outro. Vocês estão fazendo o quê? Tomando chá com bolacha. <risos> é,
1: é bem isso. No Rio de Janeiro, né? Que bolacha é tapa. É, tem, tem várias várias coisas. Assim, pão, enfim, várias coisas assim.
0: Pão? Não, se a gente começar a falar de pão aqui agora, a gente não termina, porque pão francês, pão de sal, tem... Tem, tem lugar também que eu acho que é pão caseiro que chama, não sei. Esse pão tem tanto nome no Brasil que não dá pra... Eu ainda tenho realmente curiosidade se tem um lugar que realmente chama de cacetinho. Porque a galera manga muito. É, eu vi um
1: mapa esses tempos que estavam explicando por que que em alguns lugares do Nordeste e do Sul chamam de cacetinho. E aí, acho que os portugueses açorianos chamam o pão de cacetinho e eles vieram e pararam um pouco no Nordeste e um pouco lá no Sul. Então, tipo, fizeram um mapa, fui cortando o Brasil, mostrando onde que os açorianos vieram e onde que chamam de cacetinho.
0: E onde é que pão é chamado de cacetinho? ó. É. Era muito ma massa esse mapa.
1: Mas, olha também, várias coisas. Eu morei no Sul, então eu falo várias dias de lá. E aí eu vejo que muita gente no Nordeste fala muitas gírias iguais às do Sul. Tipo, massa, paia. Sempre <risos> Bom, maluquices daí, tipo...
0: Não, tem uma. Tem uma que até onde eu sei é exclusiva da Bahia, que é Barril. Que barril é como se fosse... É meio que substituto de foda, mas... Sem, tirando o contexto sexual de foda, é como se fosse assim... Esse cara é foda, esse cara é barril. Aí é foda, aí é barril.
1: Nossa, me lembrou aquele meme do menino lá. Menino em situação de barril. Não sei se chegou a ver.
0: <risos> eu fiquei... Tipo, aconteceu isso no Twitter, eu fiquei... Gente, de onde foi que isso apareceu? Do Deixa nada, nada brother. É, eu... Do nada. De uma hora pra outra, todo mundo falando isso. Eu fiquei... Perdido. Não,
1: o pessoal problematizando Chaves, né? Meu Deus. Twitter é uma... <risos> é uma... criança não é situação de rua, é situação de bairro. E ele tem uma casa, Chaves do oito. É, é, o Chavo O Chavo, que também veio lá da Espanha, que lá menino é Chaval. E aí no México virou Chavo. E aí virou, né?
0: É tipo Gibi. Gibi era uma gíria para menino, moleque. E aí no Brasil... Eles lançavam. A primeira editora de quadrinhos, se eu não me engano, se chamava Gibi, que era um menininho negro. Aí pegou. E no Brasil, você vai falar Gibi, é sinônimo para revista em quadrinhos. É, a famosa HQ,
1: né? Hoje em dia os nerds têm que chamar HQ. É. Senão, não, Gibi. Não pode falar ominho e revistinha. <risos> é é Figer, Figer. Não é hominho não. <risos> Enfim. Voltando a falar dos alimentos eu tô querendo falar isso antes que eu esqueça, a gente falou muito mal de europeu e tal, e não lembramos que a Europa deve praticamente toda a história de gastronomia dela à América. Foi salva pela batata. Batata esta que é originária dos Andes. Então, quando você fala batata inglesa, você tá cometendo um erro.
0: Não pode falar batata inglesa.
1: Batata é andina.
0: Inclusive, você fala culinária italiana, você pensa em massa. Quando você pensa na massa italiana, você pensa em massa vermelha feita com tomate, que é americano. Tomate não existe na Europa. Por isso que nenhuma receita de nenhuma outra cultura tá, usa tomate. Só usa, eu não sei por que, na verdade, também a Itália usa bastante tomate na massa. Também não sei se, de fato, é, historicamente... É, o tomate era introduzido ou se foi cri... introduzido depois na culinária italiana? Porque eu sigo um canal, não sei se tu conhece, Cozinha dos Tronos, que eles falam sobre culinária histórica, eles reproduzem pratos históricos. Aí agora eles fizeram uma temporada de, de receitas italianas e nenhuma delas usa molho vermelho. E eu achei isso curioso. Talvez, não sei, não sou estudioso da, da culinária, aí alguém tem que estudar para saber. Talvez essa relação do molho vermelho tenha sido algo que surgiu depois, e que o certo é molho branco.
1: Surgiu. surgiu bem depois. É... A Itália não foi um país da Europa muito, até hoje, né? não é muito bem prestigiado, né? entre aspas, entre as... as a, a maioria, do, quando se fala de europeu, assim, que você pensa, sei lá, tipo, um europeu chique, sei lá, seria um germânico. E a Itália era meio que um país que era o, o, o subdesenvolvido da Europa, né? O... Que não estava entre os grandes,
0: a Itália entrou na moda muito cedo. É.
1: E aí, bom, eu a família da minha mãe, que era pobre de marredecinho, tinha um gato para puxar pelo rabo, passou fome para caramba lá, comia até só de sapato. Então, assim, comiam coisas que eram baratas. O que era barato? Coisas que vinham daqui, meio podre, meio qualquer coisa ia para lá. E muito disso aconteceu também, eles passavam muita fome na Itália. Era um, sempre foi um país que, que teve umas histórias meio ruins aí de passar fome. E eles comiam uma sopa de ervilha, umas coisas bem aguadas, assim. Então, quando teve a, a invasão aqui da América, muitos dos alimentos daqui foram levados para lá, foram introduzidos na alimentação. Fora que também teve a, a questão de, de saber fazer a massa, de modificar a massa lá que veio lá da Ásia, da China e outros lugares. Então, o tomate, especificamente, eu sei que ele tem umas histórias bem cabulosas, assim, que acreditavam que tomate era coisa de bruxa, que tomate causava lepra, várias coisas, assim. Batata também era bem demonizada, assim, porque o europeu tem uma história, assim, eles são bem inteligentes, né? São um pessoal bem inteligente, esperto. E aí, durante, durante as, as guerras que teve lá e os períodos que tinha fome... Que não tinha como produzir. A batata fez um puta sucesso, porque... Puta queijo de sucesso, cara. <risos> a batata nasce debaixo da terra, ela não precisa de muita coisa, ela não precisa de muito Não,
0: não, você pega a batata, você deixa ela ao ar livre e, a, ela, e ela nasce brota, sozinha.
1: Ela brota fácil. Então, isso, isso, assim, isso salvou a Europa mesmo, porque a Europa estava em um período de fome do cacete e guerra e um monte de coisa. E a batata nasce lá e você consegue comer batata só cozida ela brota em qualquer jeito no frio o frio que é, que é um, um fator que castiga muito verdura de folha essas coisas então foi, foi o foi que que manteve a Europa até a, a mandioca foi muito responsável pelos bandeirantes conseguirem adentrar aqui no, nos nos rincões do Brasil e a batata de salvar a Europa meu, porque era um pessoal que passava fome batata
0: arroz eu acho interessante porque a farinha a farinha do sudeste Todo, todo mundo que mora no Nordeste, vai no Sudeste, o que mora no Sudeste, mas é do Nordeste, fala que a farinha daí é um negócio horrível. Porque o, o, os grãos da farinha é umas bolotas gigantes. Porque a farinha daqui ela é muito bem processada. Ela é muito bem feita. Meu
1: ex-marido, que era
0: do Ceará, ele
1: mandava trazer cajuína, farinha... <risos>
0: farinha. É, eu tenho uns tios que moram aí em São Paulo. Todos eles, quando vêm vem, vem para Bahia, quando vão para Bahia e quando estão voltando, eles levam uma mala com uns 15, 20 quilos de farinha, cada um. Exatamente. Porque eles não gostam da farinha que tem aí. Não, eu dou graças a Deus que a
1: Bolívia conseguiu ter uma comunidade grande de São Paulo para eu poder comer as comidas que eu gosto. Porque, nossa, não se compara, não se compara. Não tem como, né? Quando você gosta de um negócio que é natural mesmo... Não adianta você comprar pronto, porque aqui ainda tem essas farinhas da... da não vou estar a marca, mas assim, da Nova York. Que, pelo amor de Deus, gente, que farinha horrível. Você pega aquela farinha de milho, às vezes, branca, branca. Cadê o amarelo do milho, gente? Cadê?
0: Véi, não, no real, assim, farinha, pra mim, se vacilar, eu como com água, tá ligado? Qualquer prato, qualquer prato, eu boto farinha. Às vezes é macarrão com ketchup, eu boto farinha e fica uma delícia. Sério. Isso aí é uma
1: eu batata, <risos> qualquer coisa com batata, qualquer batata, batata doce, batata rosa, batata branca, batata... qualquer batata, é maravilhoso. E aqui, é bom, é a industrialização da coisa, né? Você fazer um monte de... O milho mesmo, ele não é amarelo, ele tem um monte de cores, a monocultura faz desaparecer, então, assim, é muito isso que o pessoal do MST, o pessoal de movimento ribeirinho, de, de indígena e tal, quer manter a, varia a variedade, porque variedade mantém a espécie viva, mantém
0: nutrientes melhores. Muitas dessas coisas, a gente é muito
1: colonizado, a gente fica que... Aqui...
0: Banana ainda vai acabar, porque toda banana é um clone. Ainda vai acabar a não, banana. Não, mas já
1: estava já com uma doença aí nos, nos, nos bananais parece, que ia acabar com tudo.
0: Eu acho que banana não acabou por causa de agrotóxicos, esses negócios aí que devem toda vez que ameaça alguma coisa eles correm logo para para arranjar uma solução porque filho se der uma peste braba na, na banana acaba porque é tudo igual é uma cópia é, a,
1: ba a banana essa banana que a gente consome hoje ela é a cópia da cópia porque ela só consegue se reproduzir com rizoma né que é por baixo da terra assim ela cria um clone só que antigamente antes a, a, não sei se até hoje existe ainda algum lugar que venda isso eu nunca mais vi eu tinha bananas com semente. O que hoje em dia tem aqueles pontinhos lá na, na, quando você come a banana, aquilo é o óvulo da banana só. Não tem mal. Porque a seleção de ficar melhorando para consumo em grande escala faz as coisas se perder. A uva vai ser a mesma coisa. Criaram agora a uva Thompson, uva Crimson, um monte de variedade de uva que não tem semente. Isso vai dar merda. Isso vai dar merda. Vai dar merda. É ótimo pro capitalismo, é ótimo pro bolso, é ótimo pra pessoa que come fruta sem saber de onde ela veio, Está tá sendo completamente alienada e colonizada, mas é uma merda, meu. Você vai acabar perdendo um monte de coisa.
0: Mas é o seguinte, o capitalismo, do jeito que tá, não dura 50 anos. Não dura, eu já tô triste, eu queria ficar velha. É, porque, tipo assim, não é um rolê de, tipo, a galera do final do século XIX dizendo não porque vai haver a revolução, o capitalismo não se sustenta e tal. É questão ecológica. O planeta não aguenta 50 anos nesse ritmo de destruição.
1: Não, é, é, hoje eu acordei meio triste, assim, porque acordei, sei lá, 5 horas da manhã e entrei no Twitter para destruir minha sanidade. E aí vinha notícia lá que o Evo estava sendo acusado de alguma coisa, e aí, bom, enfim, eu falei, meu caralho, nunca vai ter paz essa desgraça, a gente não tem paz no momento, temos que tomar os meios de <risos> temos que tomar os meios de produção. Eu acho que assim, a gente tem que tomar os meios de produção e não produzir mais nada em larga escala. É isso que eu quero. Agora não vem que assim, você ah, vamos tomar os meios de produção para fazer um, sei lá, uma União Soviética 2.0. Não, não vai dar certo.
0: Não tem, não tem o negócio que eu falo é, quando fala de legais arma perto de mim eu falo logo, Pô, eu adoraria que legalizasse arma porque o meu sonho é botar um AK-47 na mão de cada trabalhador rural Exato. e acabar com os latifúndios tudo que tem no Brasil e dividir e começar a fazer produção de alimento de uma vez por todas e acabar com.
1: parafraseando Ciro Gomes aí que, que é um homem que, que fala muitas neiras mas também fala muita coisa boa ele fala isso daí da arma Quer botar arma na mão de todo mundo? Bota a mão do, do MST, do, do Movimento do Sem Perto, do Movimento dos Trabalhadores Rurais, mas aí não querem, né?
0: Infelizmente, porque pra mim não. É... Você fala de liberar arma, é, é arma pro fazendeiro, pro, pro latifundiário, é arma pro homem um branco lá de Santa Catarina.
1: É, eu quero arma na mão dos indígenas, eu quero arma na mão dos andinos, eu quero arma pra meter bala no cu de arma.
0: De... Se quando a, as aldeias indígenas estiverem cheias de HK, se vai aparecer grileiro tentando expulsar a galera de lá, quero ver.
1: Pô, oh, meus sonhos, sinceramente, eu não tenho muitos sonhos. Porque não, não tenho muita esperança, mas assim, se eu ganhasse na loteria, e eu jogo, se eu ganhasse na loteria, eu ia financiar certos grupos, cara. Eu ia financiar certíssimos grupos. Ó, a Caixa Econômica vai ouvir isso e nunca vai me premiar,
0: mas... Vamos manipular lá os dados. É, não... Foda. vou jogar o nome de outra pessoa. Eu acho que no Brasil urge a necessidade de um levante semelhante ao acho que Zapatista.
1: Zapatista, cara. Isso, isso pra mim é, é o exemplo de tudo. É, é, aqui no Brasil, uma vez eu fiz, eu fiz um, uma pequena thread no Twitter falando sobre o meu nickname, que é Lamento Boliviano, né? O nomezinho lá do Twitter. Porque é uma música... que Aqui o Brasil não consome música de outros países da América Latina, mas, assim, é uma música muito famosa aí dos, dos, dos outros países. É uma música de uma banda argentina lá e tal. E ela fala sobre alcoolismo. Alcoolismo indígena. Porque aqui no Brasil, como, como o, o indígena ali foi muito distanciado, assim, do, do convívio, vamos dizer, a maioria foi dizimada, mas o que sobrou para... Para o brasileiro médio, eles não existem, não, não é uma população que é muito levada em conta, é, não tem essa noção, mas assim, o, o indígena nos outros países, no, na América do Norte, na, na América Central e tal, que é maioria nos Andes, eles são a maioria da população e são a maioria de muitos problemas sociais também, como o alcoolismo, e é o alcoolismo lá foi causado exatamente por essa relação que a gente tem com a natureza, que não tem, né, no, no caso, que foi tirada, e isso causa uma angústia horrível, porque para uma pessoa que cresce com uma visão de que é parte da natureza, você ser tirado disso é meio que tirar sua vida, você ser obrigado a trabalhar, porque a gente é obrigado a trabalhar, a gente não trabalha porque quer, a gente trabalha porque a gente é obrigado, se a gente não trabalhar não tem o que comer,
0: a gente não trabalha pra viver. A, a gente, gente vive, vive pra trabalhar. trabalhar, eu
1: mesma. Eu acordei hoje às 5 horas da manhã e para a de trabalhar até agora. Então, assim, isso porque eu sou minha própria patroa, né? Entre aspas. O pessoal adora me romantizar, que fala que, tipo, puta, que mulher foda, girl, girl boss. Não é isso, gente. É completamente o contrário.
0: É o um mito do autônomo empreendedor.
1: Não, então, é totalmente o contrário. Eu, eu, depois que eu comecei a trabalhar, nunca mais eu parei de trabalhar. Eu não tenho folga, eu não tenho férias, eu não tenho 13 terceiro, eu não tenho vida. É só trabalho, 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 trabalho. E isso é angustiante mesmo. Eu, eu não tenho problema com alcoolismo nem nada, nunca tive, mas assim, eu vi meu pai ter problema com isso. Exatamente porque você vê a angústia de uma pessoa que cresceu em um outro contexto vir ser explorada e,
0: e ter que ficar feliz com isso. Porque pense o seguinte, se esse cenário é angustiante para quem vive aqui, para quem nasceu aqui, imagine para quem conheceu a outra realidade que não tem os problemas que aqui tem.
1: Exatamente. Então, assim, os povos indígenas, os povos até realmente de outras culturas, assim, o, o pessoal... Da, do leste asiático, o pessoal árabe e tal tem uma ligação maior com, com o entorno, com comunidade do que a gente aqui vivendo enquanto ocidental, né? Eu que não sou bem entre aspas a, a, o exemplo de ocidental, mas vivendo aqui você fica totalmente agoniado. Então imagina se você cresce em outro contexto. Eu mesmo que tenho sempre tive a oportunidade de crescer ainda bem cercada dessa, dessa consciência de, de, que, de que a natureza é parte minha também, do que o animal que eu comi ele, ele, ele nasceu e cresceu e deu a vida dele para eu poder continuar vivendo, é muito, muito angustiante, muito. A gente, aqui eu sou colonizada a todo momento, porque você vai no mercado e você vai lá e compra um pé de alface, alface que não é brasileira, né? Sendo que aqui tem, sei lá... Serralha, tem, tem taioba, tem um monte de coisas que a gente podia estar tá comendo aqui que não precisa de um monte de agrotóxico, que não precisa desmatar um monte de lugar. Tem, tem a permacultura aí para isso, tem horta comunitária. E, e nunca vai acontecer isso enquanto a gente não for levantar e pegar em arma mesmo, porque não tem o que fazer.
0: Porque o capitalismo ele não vai dar lugar pacificamente. Não vai, não vai ser através de voto é, eles não vão dizer assim, ah não, nossa, realmente foi mal aí galera, fudemos com o planeta não deu certo toma cabana aí, vai, pode ir cuidar, não vai brother
1: o plano desse desarrumado, o plano de, de, desses caras ricos assim, tipo sei lá, o Jeff Bezos e o, o Elon Musk, é construir um outro planeta pra eles vazarem, então assim e devastar o resto do espaço que essa desgraça é tipo tipo Thanos, sei lá é uma
0: coisa que... Quer eu entrei numa discussão um dia desse o cara querendo dizer que, ah não, graças a Deus, nós temos é Elon Musk, porque ele vai permitir que nós colonizemos Marte. Irmão, se a gente não tá dando conta de cuidar de um planeta, imagine de dois. Imagine de dois. Você acha que não basta a gente destruir o nosso, a gente tem que recriar toda uma biodiversidade no outro, pra destruir lá também. Porra, tem tesão em destruir as coisas, irmão?
1: <risos> o que eu, hoje eu acordei triste, exatamente porque eu pensei que não, mas nunca vai dar certo, enquanto a gente não Matar os 500 mais ricos, pelo menos. E toda a descendência deles, sabe? Fazer meio que os anarquistas... Rodar. A
0: guerra civil que Bolsonaro queria com os 30 é. mil mortes.
1: Sabe o, os últimos quizares da Rússia? Parabéns para quem fez aquilo, gente. Sinceramente, não pode sobrar ninguém. Não pode sobrar ninguém desses caras. Enfim, né? Eu sou sempre uma pessoa paz e amor. <risos> paz e amor pra caralho. Mas... É foda, eu fico muito puta, porque eu... eu... Paz entre nós, guerra aos senhores. Eu, 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 cre... eu nasci num tempo muito errado, cara. Se eu pudesse voltar no tempo, com esse meme que tá rolando agora, se eu tivesse uma oportunidade de voltar no tempo...
0: O Arnold Schwarzenegger correndo.
1: É, não. Eu, eu, ia... eu nem sei pra onde eu ia voltar, mas eu ia matar o primeiro... Sem voltar no tempo, acho que, sei lá, uma bomba atômica nos Estados Unidos e Europa. Tirando, tirando a Rússia. A Rússia eu gosto. Mas o resto... Os Estados Unidos, eles gostam muito de, de bater no peito, de falar que não, que a gente lutou contra os nazis, mas não foi por causa, porque eles discordavam de eugenia ou nada disso. Foi por, por interesse político ali, de território. Não, você tem.
0: É, é você parar para pensar: Inglaterra e França, foi se preocupar com a Alemanha nazista. Quando percebeu que os caras estavam voltando os rifles para eles.
1: É, não... Ninguém
0: se preocupou na Guerra Espanhola.
1: Não, não, não é uma questão de, de raça porque, tipo assim, quer, quer pessoa mais racista do que o americano, o americano médio e o europeu médio, qualquer país da Europa, tirando os do, do, do leste europeu, assim, que é mais eslavo, qualquer um deles, meu, é, tem, tem movimentos tão... tão... ...nazistas e fascistas quanto, quanto tinha na Alemanha.
0: Todo mundo calou a boca quando Franco tava atacando a, o povo espanhol. Viu? Ninguém tava nem aí para Franco. Disse, não, não, não vamos nos interferir para não ter a Guerra Mundial. Aí deixou a Alemanha e a Itália financiar os fascistas e, e a União Soviética deixou os espanhóis de mão. E todo mundo fez de conta que não viu e deixou lá rolar. Nunca foi sobre democracia. Não foi, não.
1: E outra, eu também não gosto dessa parada que o pessoal fica falando muito de ah, não, porque a democracia, a gente tem que defender a democracia. Não tem que defender a democracia. Eu não vou, assim, não vou defender fascismo, mas assim, democracia tá longe de ser o melhor dos, dos sistemas. Tanto que o tanto que político já gosta de falar que, tipo, o povo, ele já se distancia, ele não é aquilo ali. O povo é outra coisa. O povo brasileiro. É, então, porque ele não é o povo brasileiro. Ele é outra coisa. Esse negócio de hierarquia não é muito minha praia não, viu e pode botar o um nome bonitinho que for nunca vai dar certo não vai ser através do como diria, parafraseando o presidente, através do voto nesse país você não vai mudar nada você não vai mudar nada, vai mudar quando matar 30 mil políticos, filha da puta e rico é isso que vai mudar não, não
0: dá pra fugir, mas você falou de hierarquia eu só me lembrei do subcomandante Marcos, dos zapatistas. Porque para quem não sabe, o subcomandante Marcos é o porta-voz dos zapatistas, era até um tempo atrás. Ele tem esse nome de subcomandante porque ele está abaixo do povo. Então, ele não é o comandante Marcos, ele é o subcomandante. Ele está abaixo do povo, o povo está acima dele.
1: Os zapatistas eles são um modelo ótimo de, de anarquia que não é inspirada em molde europeu.
0: É, que não é anarquia, é o modelo, é o modelo zapatista. Zapatismo, enfim, não é,
1: é um, tem um quê de, hierar de, de anarquia, mas não é aquilo que
0: Bakunin pensou. Porque foi justamente do choque desse pensamento europeu com o pensamento indígena. Quando eles pararam de pensar, tem que ser dessa forma, tem que ser dessa forma, e pararam para ouvir o que os indígenas tinham a ensinar, foi que eles se transformaram nesse movimento. E, quando, e é por isso que eu acho importante a gente ter isso no Brasil. A gente não precisa... Do zapatismo no Brasil criar. De um território... movimento próprio. É, a gente não precisa de um território autônomo zapatista brasileiro. A gente precisa de, um, de algo semelhante a isso, nesse processo. De tá, a gente tem todas essas ideologias fodas da Europa que falam sobre liberdade, que eu só posso ser livre se todos os outros forem livres, e combate aos meios de produção e tal, mas isso só vai se aplicar com sucesso, nem sei se com sucesso na Europa é uma realidade europeia, de como a Europa se desenvolveu, pra gente pensar isso a gente tem que sentar, nós enquanto povo urbano que acaba sendo uma categoria diferente, mas nós enquanto povo urbano e sentar com o povo camponês que ainda existe, o Brasil não é essa potência industrial que a galera do sul e sudeste acha, que faz de conta que não existe
1: o resto do Brasil o Brasil de verdade, né? Que é, é
0: que, que não existe esse movimento camponês tem que parar e sentar e ouvir a comunidade indígena. Entender o que a comunidade indígena tem a ensinar. Porque ela tem a ensinar. Não é... Marx não é detentor de todo conhecimento. Eu digo, outro dia,
1: é, eu que, enquanto anarquista, porque vivo aqui... Outro dia, um amigo meu, veio me que também é anarquista, ele veio falar perguntar por que, que eu achava... Porque eu tinha tuitado isso também, né? Por que, que eu achava que nunca o anarquismo e o comunismo vai representar plenamente alguma algum povo indígena. E aí, a, a diferença que fica entre a forma de organização que foi pensada para a Europa e a forma que os indígenas se organizavam e se organizam aqui é exatamente a falta de cosmovisão. O homem que cresceu numa, no, que, que cresceu numa sociedade ocidental que é voltada para o trabalho e o trabalho é, o, entre aspas, Deus e o consumo e tudo isso ele não, nunca vai, vai representar bem o indígena que, que, a, que tem a cosmovisão de que a natureza é a, a, o deus maior que tem, é tudo sagrado. Não, não enquanto que tudo é sagrado, que é, que é
0: sacralizado, que é intocável, alguma coisa assim. Então, não esse sagrado cristão, religioso, é, de,
1: é, divino, que você
0: não pode tocar, mas esse sagrado que a gente estava tanto discutindo de ser aquilo que nos faz uma comunidade
1: Aquilo que nos torna humanos, que é fazer parte de uma comunidade, de, de, de fazer parte da natureza enquanto, enquanto indivíduo, enquanto coletivo. Então, nunca, nunca nenhum movimento vai, vai representar isso. E eu entendo plenamente. Então, quando eu falo sobre anarquismo, sobre fazer uma horta comunitária aqui, é porque aqui a visão é totalmente diferente. Se eu voltar para lá, é... é outro vai ser outro tipo de política a ser debatida. Então, lá, não é a hierarquia. Aqui, sempre os anarquistas gostam de falar sem Deus, sem patrão e sem marido. Lá é outro jeito, é outra comunidade. Os papéis de gênero são diferentes. Os papéis da, da religião, que não é religião, os papéis do, do, de tudo é diferente. Então, não tem como chegar lá e falar não, não pode ter religião. E esse foi, foi um dos erros de, de muitos movimentos da, da União Soviética, de vários outros. Do sendeiro De falar que não, não
0: pode ter religião enquanto assim, então, De fato não pode ter Essa religião, enquanto a religião Como eles entendem Porque religião para ele é essa questão é, mitológica sim. De você e em Deus
1: Enquanto, enquanto hierarquia Poderia político Enquanto clero A igreja faz mal é o, é o que Bakunin fala em Deus e o Estado e Enquanto clero, a igreja não pode existir A igreja que a gente está falando É a igreja padrão católica apostólica romana,
0: igreja cristã é... que também não é o termo certo de igreja porque igreja não é aquilo se você for nas próprias escrituras cristãs, o que Jesus fala quando ele fala em igreja é que quando houverem dois falando em meu nome, ali estará a minha igreja ou seja, é justamente a comunidade a igreja é a comunidade, não é o prédio, não é a instituição é o grupo e tipo a crítica e Bacon. Ibacunica... exatamente
1: e aí, enfim, isso, isso nunca vai se encaixar E da mesma forma que, que... Inclusive tem até um episódio do Chapolin Que eu gosto muito <risos> eu o que? A gente vai citando de Baconi e Chapolin não <risos> Que é, é um episódio lá que tem uma moça do campo lá Que o Chapolin vai salvar ela Porque tem um cara que é o tio Sam lá Que é o seu Madruga o tio Sam e o, o seu barriga é o, o irmão urso, eu não lembro, é tipo, é alguma representação da Rússia, sabe? E aí os dois ficam brigando para ver quem vai pegar a moça que é, é que é a latino americana. E na real nenhum dos dois é o ideal, nenhum dos dois é o ideal. O ideal é ela. Ela tá aqui, eu não sei por que, é, o ideal é ela mesmo, ela vai se salvar. Porque o Chapolin também coitado, é um herói nacional, mas <risos> na história ele não, não... só faz essa parada, mas é isso, tipo, nunca a gente vai dar certo se a gente ficar importando um monte de filosofia de fora e não olhar pra cá. Essa é uma crítica que eu faço ao Brasil direto e reto, que é um país que fica olhando muito para Estados Unidos e Europa e não sabe nada dos outros países que estão em volta que poderia se juntar, que poderia organizar movimento, organizar um monte de coisa. E aí eu vejo uma esquerda meio delirando com pátria grande, não sei o quê. Pô, você fica delirando com isso, mas ninguém lê um escritor latino-americano, gente. E,
0: e, tipo, não é querendo também dizer que o que vem da Europa é descartável, não é isso. Mas é que é uma realidade diferente. É, é uma realidade tudo. diferente.
1: Mas é realidade totalmente diferente, totalmente... Da questão de, desde você estar inserido no meio da natureza até, até a sociedade industrializada do jeito que é aqui. Até que... a
0: natureza é
1: diferente. Exato. Por exemplo, você vem, fala... o pessoal vem muito falar de bem-estar bem social, usando países nórdicos, como exemplo. Eles fazem tudo o quê? Ah, mas eles nunca colonizaram nenhum outro país, tirando a Holanda, né? Beleza, mas eles estão colonizando até hoje. Tem empresa noroguesa que, que vem extrair minério na Bolívia, que vem extrair um monte de
0: coisa. Foram um dos principais responsáveis pela extinção de várias espécies de baleia. Exato,
1: então assim, não, não, não tem como você falar, o pessoal da Europa tem um bem-estar social a comunidade deles, mas é para eles. Enquanto isso, eles estão querendo... Acabar com a Bolívia, tirar todo o lítio
0: possível. E aí é que tá, eles têm o bem-estar social deles, mas esse bem-estar é baseado no mal-estar da gente. Da gente que é América do Sul, da África, da Ásia, dessas regiões periféricas do mundo. Eu,
1: enquanto, enquanto pessoas de esquerda milita e tal, a gente... Marx foi muito importante, a gente tem que ler, a gente tem que conhecer, a gente tem que aprender com tudo que aconteceu na Europa, mas a gente não é Europa, a gente não é Europa, a gente não é Estados Unidos. A gente tem que construir o nosso. Exatamente, e a, aqui eu vejo muita, como sendo pessoa meio que de fora, apesar de ter nascido aqui, muita gente da esquerda mesmo falando o Brasil é o maior, porque o Brasil e os Estados Unidos da América do Sul tem, tem, tem potencial para ser os Estados Unidos da América do Sul. Por quê? Deus me livre, são Estados Unidos! Não sejam Estados Unidos da América do Sul, pelo amor de Deus! Vocês querem que ser imperialista aqui já são um pouco, né? Mas vocês
0: queriam ser o que não dá pra ser, porque os Estados Unidos. Mas porra, caralho! Você tá todo dia no Twitter falando mal aos Estados Unidos, reclamando de estadunidense, falando que os Estados Unidos é problemático por causa disso, disso e disso, aí você chega agora, quer ser os Estados Unidos da América do Sul? Caralho, irmão!
1: Não, não eu, eu vejo muito isso, pessoal, falando que o Uruguai é, é o Canadá. Do, do... Ai, pelo amor de Deus, só porque legalizou a maconha, sabe? Pelo amor de Deus, gente. Por favor. Eu fico muito puta, porque meu, o Brasil tem... é um país enorme por questões de não ter tido a independência correta, do, do caminho correto, assim, não. não teve independência. E aí ficam passando umas, uns. Nossa. Aí depois reclama por que, que a gente não chama brasileiro de latino. Fica difícil, fica bem difícil.
0: acabar com esse negócio de latino
1: também. É, não, né? já, tipo assim, mas às as vezes o pessoal quer sentar na mesa do clubinho e não dá, não vai rolar, porque não, não consome nada do resto dos outros países. Sei lá, na Bolívia a gente tem uma relação muito grande com o Peru e com o Chile, porque são países andinos que são muito parecidos
0: com a gente. O país que o Brasil tem mais relação na América do Sul é a Argentina, que é uma, que é uma relação de rivalidade. E
1: é uma relação péssima, porque a Argentina também é outro país racista pra caralho, que matou toda a população indígena e negra e acha que é europeu. Eles acham realmente que eles são europeus, por, por ter a maioria, maioria
0: branca, nossa, italiana e, nossa... É a Argentina e o Brasil disputando pra ver quem vira os Estados Unidos.
1: É, então. Então, e, meu Deus. Não sei quem é pior.
0: Sinceramente. Nossa, eu acho, eu acho engraçado no Brasil aquela galera que fica... Nossa, bandeira nunca será vermelha. Brother, você tá ligado o que é que significa Brasil? Brasil vem de brasa. Que pau, Brasil é vermelho. Faz mais sentido ser uma bandeira só vermelha do que... Usar a bandeira imperial... Não, é. É, eu eu vejo o pessoal tentando
1: ressignificar... Meu, Tenho ódio disso, porque agora eu me confundo. Eu não sei mais quem é bolsominion e quem é idiota.
0: Só idiota. Pra mim é todo mundo idiota.
1: Pra, é. Bandeira, você tá, você tá querendo usar uma bandeira de um país genocida. E aí o pessoal vem tipo, ah, mas você também usa bandeira da Bolívia? Sim, porque a Bolívia não é um país que tá atrocidando um monte de gente, meu Deus do céu. o um país, que, inclusive, está tá sendo atrocidado. É o
0: contrário. Não, não, a galera e fala... Mas como é que você... Que eu já vi falando no, no Twitter. Como é que você é LGBT e tá botando bandeira de Palestina, que é país islâmico, que fica perseguindo comunidade LGBT <risos> e não sei o quê. E... ai cara, dá um tempo Meu... você tá com a bandeira do Vaticano.
1: Meu olho até doido de tanto revirar. Nossa, eu podia ficar falando horas e horas aqui, falando de um monte de coisa.
0: Não, o cara tem a bandeira do Brasil, a bandeira de Israel ou a bandeira do Vaticano... Eu já nem leio, tá ligado? Tá automaticamente desconsiderado o seu comentário.
1: Ah, ultimamente tô pegando trauma do pessoal que bota a bandeira da Coreia do Norte. Não pela Coreia. Acho Coreia Democrática muito massa. Mas aquele pessoal que, nossa, fica glorificando a vida.
0: É aquele negócio. A parada é legal, o problema é o fandom.
1: É, não, é porque, assim, dia sim, dia sim,
0: me mandam embora. Eu <risos> já tô naquelas
1: de... Eu tô traumatizada.
0: Somos internacionalistas, mas vai pra porra do seu país, vai lá tomar o um cu.
1: É, não! Eu amo esse tipo de comunidade internacional, socialista e fio no nariz, porque não faz sentido nenhum, nenhum mesmo. É então, dia assim, dia assim, alguém mandando a gente embora, vai embora daqui, boliviano de merda. De merda
0: é por isso que eu digo: quero o um Nordeste independente, pra eu não ter que dizer que eu sou do mesmo país que sulista. Sulista não tem cote nordestino.
1: Não, não, nossa, eu também, tipo, o Nordeste para mim é um país à parte. Eu sempre achei muito diferente. O Norte também é bem, bem diferente. Foi, acho que é a maior resistência indígena que tem ainda, tá
0: nesses lugares. Mas... É, quando, tipo, quando fizermos a Revolução no Nordeste e recuperarmos terra, se sinta convidada, pode
1: vir <risos> para cá. República do Nordeste. É, meu, meu, meu maior sonho é não ter fronteiras, mas se se cercarem o sul aqui, vai ser ótimo. Eu queria fazer um muro. O muro do Trump. No... <risos> e eu tô aqui. Não, eu acho que o muro do Trump é um favor pro México. É. Os é. maiores Estados Unidos vão ver que vai ser... Vai, vão se foder, porque, meu... É, o país desgraçado também, né? Uma, a maior parte dos trabalhadores lá de construção civil, de serviços essenciais, assim, de, de manutenção da vida humana, é feito por latino-americanos. E eles xingam um monte, mas, assim, aquele país foi construído igual São Paulo, foi construído
0: no suor de nordestino. Pronto, é tipo a galera da Zona Oeste e da Zona Sul tá pedindo pra cercar, é, botar um muro pra galera da favela não ir pra Zona Sul, sendo que quem escreve eles na Zona Sul é a galera da favela.
1: Então, assim, se eles mandassem todos os imigrantes que estão lá, ilegais ou legais, enfim, os às vezes não sobra nada, eles não têm cultura nenhuma. Fora isso também, o homem ocidental, ele não tem cultura nenhuma mais. Ele não tem, a cultura dele é o trabalho, tanto que ele, ele glorifica o trabalho enquanto cultura. Sendo que não é.
0: é. Tanto que aquele negócio, quando você pergunta, ah, quem você, a primeira coisa que você diz é a sua profissão. É. Você não fala seu grupo, você não fala sua família, você não fala de onde você é, você fala sua profissão, ah, eu sou engenheiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Você é o seu trabalho.
1: Cidadã, não. <risos> engenheiro civil. Nossa, eu odeio, porque, assim, eu fiz engenharia, gente, foram cinco anos, os cinco piores anos da minha vida.
0: Eu fiz eletromecânica no ensino médio. encaminhado assim Tem gente que saiu do meu curso direto para engenharia elétrica Ou então para engenharia elétrica Então eu tô ligado meio como é, é eu...
1: Porque eu pensei assim O meu pai, ele também é engenheiro civil E eu sempre gostei de construir Sempre gostei de Lego Sempre gostei de montar umas casinhas, uns negócios E eu falei, meu Os Incas, eu queria muito fazer pesquisas Sobre como construíram Machu Picchu Como os tioanacos construíram Daquele, qual era o sistema construtivo e enfim, era isso que eu queria estudar mas aí a gente cai numa sala cheia de, de bolsominion pessoal que votou no AS, o que não era culpa deles era culpa <risos> então, e é um pessoal que a, a construção civil enquanto ela não se entender como função social, muita coisa também é, é, é o que mais interfere no, no campo, é o agropecuário, a, a agropecuária, a exploração, e na cidade é a construção civil construindo esse monte de condomínio minúsculo, gentrificando um monte de centro e, e fazendo as pessoas se separarem, as pessoas pobres cada vez estão mais longe, eu morando aqui em Carapicuíba sei o sofrimento que é, mas é o que eu posso pagar, e, meu, o engenheiro, o engenheiro não tem Nenhuma matéria de, de ciências humanas De ciências sociais, nada Então é, é, um, é um profissional Que sai de lá querendo desmatar Tudo, concretar e fazer condomínio Da tenda É um pessoal que não, não se importa Nada com vida de indígena Tanto que no Jaraguá está lá a tenda Forçando a prefeitura a fazer Fazer um desmatamento lá de uma área Que é território indígena Porque não serve para nada, não tem utilidade se não tem utilidade, não tem por que existir. Então, e aí o Bolsonaro esse idiota, esse imbecil, mas todos os outros presidentes, eu não vou passar pano pra presidente do PT, porque também foi, um, foi uma presidência que quase dizimou
0: um monte de dinossílio indígena do povo. Lula fez muito pelo povo. Fez, não dá para negar, mas fez mais ainda para empresário. Porque se ele fez...
1: Para empresário. É, se
0: ele fez um pro, pro... Pra gente que é povo, ele fez um e meio pra empresário. Tanto que é aquela... Carta aos cidadãos que ele anunciou ali é cartas aos empresários, brother. Ninguém engole é essa não. Se não me engano, foi ele que aprovou o PP na favela. Aprovou e falou que tinha que, que
1: prender mais. Então, Pacificar, hoje...
0: foi Foi ele que botou a polícia dentro da favela. Então... Hum... falou que
1: o bandido vai ser tratado, vai, vai, ser, vai ter que apanhar, não sei o quê. E ontem, ontem ele tava falando, ah, Sarah Winter... Ah, tem que ser reeducada. Ah, a Saru Inter tem que ser reeducada e o pessoal na favela tem que perder a casa para construir estádio de copo. Vai se fuder.
0: Quem quiser, que compre, quem quiser que compre. Quem
1: quiser que compre. Eu não compro nenhum... Assim, Aqui no Brasil não teve nenhum, nenhum presidente ainda que, que, foi, que seja uma pessoa indígena ou negra ou que... que Entenda outras outros, outros mazelas
0: assim Pior que a gente teve um, pre, um presidente negro. Era eleito separado. É, presidente e vice-presidente. Aí ele foi eleito vice. O presidente morreu e ele assumiu. É Nilo Peçanha o nome dele. Só que, como na época a negritude dele foi jogada para escanteio, apagada... E se passado por branco. Não, é,
1: meio que assim, a pessoa que não entendeu ainda o conceito, o, o espaço que ela ocupa enquanto raça.
0: Não foi um Barack Obama. É, que também não é. <risos> é. Não, Barack Obama, assim, no sentido de ser. ser assim, ah, é o presidente negro dos Estados Unidos. É,
1: é, é, é presente, alguma coisa enquanto é. raça, né? Não. não que é, 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 é o problema de, por exemplo, Lula, Barack Obama, posso pegar vários exemplos de presidentes que são famosos por serem bons presidentes em, em determinadas coisas, mas que são péssimos em outras... E o Lula e o Barack Obama, nesse sentido, eles são muito parecidos. E a Dilma também, porque, assim, enquanto, sei lá, Barack Obama tava lá explodindo o Oriente Médio, foda estava apertando o botão, mas aí, negros no topo. E o Lula? O Lula, a mesma coisa... Só que no sentido assim, de tipo, ah, o pobre está se empoderando através do consumo, né? Em vez de fazer uma reforma de base ali, mas não. Através do consumo empoderou uma classe média que se voltou contra ele, muito bem feito. E assim, dizimou indígena e explorou o país.
0: O problema do Brasil é a classe média que acho que é rica. E, e
1: explorou os países vizinhos até não poder mais, encheu o bolso de banqueiro, encheu o bolso de construtora. Então assim, tanto que quando o brasileiro vem falar Brasileiro que fica defendendo que o Brasil não é um país imperialista Aqui na América do Sul, ele não conhece a realidade dos outros países Porque aqui...
0: E de fato não conhece, porque brasileiro quando viaja Não viaja para a América do Sul, viaja para os Estados Unidos ou para a Europa Totalmente... Meu, o,
1: o pensamento aqui que o brasileiro tem é muito diferente Dos outros países da América do Sul, da América Latina em geral porque não tem, aqui a gente tem uma glorificação dos Estados Unidos que é absurda, nem na Argentina não é assim. E olha que a Argentina é um povo bem diferente culturalmente assim, né, que é um pessoal que se acha europeu, mas nem eles não falam, você vai na Bolívia, você fala de americano, eu falo, o que que é esse gringo aí, esse Yankee de merda? Ninguém gosta. E não é para gostar porque não, sério, pelo amor de Deus, isso é, isso é horrível, isso é horrível. E você vai, sei lá, em outros países da América do Sul aqui, o Brasil deitou e rolou, gente. O Brasil deitou e rolou. Vocês têm que ouvir isso de pessoas que são imigrantes, pelo amor de Deus. Ou são pessoas que são imigrantes. O Brasil deitou e rolou enquanto o Lula tava lá fazendo o seu plano de desenvolvimentista aqui. Tava explorando o gás natural lá na Bolívia. Não venha me falar que o Morales roubou a usina de ninguém, porque o gás é da Bolívia e é para ficar ser operado e ser manuseado e Trazer riqueza para a Bolívia, não para ficar sendo explorada e a troco de banana.
0: Você quer ver um negócio, por exemplo, é, dessa questão que eu falei no início, de que o Nordeste não tem visão nenhuma de quem está no, no, no Sul e no Sudeste? O Nordeste, se tivesse investimento, produzia energia para vender para os outros países. A gente vendia energia. E eu não estou falando nem de energia solar, que é caro para caralho. Tô falando de energia eólica. Você tem um bocado de catavento. Que é. É catá É catavento mesmo. Catavento lá no, no Ceará. Nessa região mais do no litoral norte do Nordeste. Natal, nosso Natal é um vento do caralho. E não é ligado. Você tem os cataventos lá e muitos deles não estão ligados à rede elétrica. Então, pô, o negócio tá lá girando para nada, tá ligado? Tá lá de, de decoração pra você ter a foto. Que vou falar. Né? Tem que armazenar o vento, gente. É, tem, tem que tocar que... o vento. Tem que estocar o
1: vento, gente. Mas então...
0: Não, você tem eu... que entender. É... Olha, na verdade, vocês, vocês estão ouvindo aqui e não sabem. A gente tá falando da sagrada, de alimento de sagrado. Porque a gente tá aqui pra saudar a mandioca. Só, é,
1: esse é o meu grande objetivo na vida. Saudar a mandioca e mandioca em pindorama e, e a batata em Tawantissuil. Risos tocar vento, exatamente e energia, de... energia elétrica né? na batata <risos> Aqueles... é fazer ligar a lâmpada com batata é, ligar o despertador e tal e bom, Bra... é, Brasil gente é isso
0: é, vamos terminar esse episódio falando que o que você chama de Brasil tem que acabar vamos botar fogo na, na bandeira nacional, botar fogo no Planalto, botar fogo no congresso Vamos acabar com isso tudo que tá aí
1: atos os de, de, de
0: colonizador É, botar fogo. Já que foi o primeiro que botou a porra do pé aqui Vamos começar derrubando também A porra da estátua do Pedro Álvares Cabral Que tem lá em Porto seguro O, o marco do descobrimento Que tem que ser marco da invasão Vamos derrubar essas estátuas toda aí de Anhanguera é, Borra, Borba Gato
1: Tem que acabar o Brasil enquanto Estado Ele ainda não é independente
0: mas a gente só trocou, a gente trocou Portugal por Inglaterra e depois por Estados Unidos, mas vamos acabar com. Vamos botar fogo em Estátua da Liberdade da Van, vamos botar fogo nas lojas da van. É a... no,
1: no cara da van
0: mesmo, botar fogo nele. Bora botar fogo no velho da van. Bora botar fogo é na, na porra toda. É, é. De funde, essas porra todas.
1: O fogo ele purifica, né? Muitas culturas dizem é. isso.
0: E como diria Durut, não temos medo da ruína. Nós herdaremos a Terra. E essa daqui é a nossa mensagem animadora, esperançosa para vocês.
1: Muita esperança, é. gente.